0: Boa noite. O okay. Marcelo sempre tá aqui acompanhando, pelo menos o início da live, para ver se o áudio e... tá tudo certinho. Quem que o
1: Johnny mandar, falou que estava ótimo, mas eu tô querendo mais da gente, né?
0: Não, ótimo.
1: Okay, o ótimo é...
0: é inimigo do bom.
1: Acho que esse pode ser nosso slogan. Um podcast ok. Um
0: podcast ok. Pode ser, <risos> a gente pode começar a usar isso oficialmente. <risos> Uh, mas vamos lá então Porque, Guilherme Bonatti, neste momento É uma quinta-feira Dia 20 de janeiro de 2022 21 horas e 8 minutos Repita 21 horas e 8 minutos Agora, em definitivo, estamos aqui ao vivo para mais um saco o podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! Estamos hoje com o Kiliano. Kiliano já gravou super amigos alguma vez? Talvez bem no começo?
2: Ixi, Se foi, se gravei faz tempo.
0: Faz muito tempo, né? E eu, 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 vejo, posso ter de volta. eu fico vendo o Kiliano lá online e falo: "Porra, tinha que chamar o Kiliano para gravar um dia, eu tinha que chamar o Kiliano." O Drink
2: ele gravou com certeza. Com certeza. <risos> foi.
0: Kiliano, seja bem-vindo. Como anda a vida, cara? Como
2: que está oh, meu querido, obrigada. É, estou jogando menos do que eu gostaria. Uhum. Só que mais do que eu deveria.
0: É, eu acho que então... é, a, é, é a máxima de todos nós, né? É. Mas eu tô jogando bem pouco, pra falar a verdade. Eu tenho mais assistido coisas do que jogado coisas. E eu acho que isso tem. Isso implicou, inclusive, na forma como eu reagi ao jogo que eu vou comentar aqui hoje, né? O Halo Infinite. Ah, e... Não vai falar mal Não, isso foi bom pra mim Isso foi muito Olha, bom você... pra mim Vai falar bem É, desse reino Você é Cachista caixista é <risos> safado Caralho, mano, eu tenho... Vai lá, vai lá, compra Activision também Tem... Na cara dos outros. Tem uns caras na minha timeline Que é o, o, o caixista fanboy e, e que eles entram naquele grupo de pessoas Que pegaria mal eu dar unfollow <risos> Uh, porque tem uma relação cordial com os caras, só que ao mesmo tempo eu vejo os caras postando sabe, aquelas coisas, é, essa imprensa se fosse da Sony, tava elogiando sabe, <risos> eu falo, ai cara, cara porque não, é, aliás, assim, a gente deixou de ser um podcast de notícia né? faz muito tempo já mas eu acho que essa aí que aconteceu essa semana não, não tem como passar despercebido, né? Eu acho que. A gente pode conversar um pouquinho sobre ela só para dar um aquecimento antes da gente começar a falar as indicações.
1: Substituir o Games para uma, uma notícia.
0: Pois é. Uh, cara, Microsoft comprando Activision Blizzard King.
1: 7 bilhões. Que 70 mocura, bilhões. Cara. Lembra quando a Disney comprou Star Wars por 5 bilhões e todo mundo falou, caralho, puto de. <risos> Coitado, né? Jovem de jogos não, cara, acho quando, que Podia ter atacado mais desse preço, né?
2: Quando eu compraram Minecraft por 2 bilhões Eu fiquei maluco, cara. Caralho, 2 bilhões? ruim Não índice. consigo <risos> É, de bloco Não consigo mas, nem mas, conceber Não sei nem Qual, qual o tamanho De 2 bilhões cara, ainda, mas, não, mas, mas assim
1: co... Minecraft foi um negócio Foda pro Norte, né, cara? E, ah, claro No caso, o Minecraft foi Pouquíssimas foi basicamente pra uma pessoa essa grana e Mas... Mas fora os milhões que ele já tinha então... vendido e lucrado antes. Mas de é.
0: todos esses negócios que a gente vê... Toda vez que eu vejo uma cifra dessas eu penso, caralho, George Lucas vendeu Star Wars por 4 bilhões só, mano. Vendeu muito vendeu barato, Deus. né, cara? Tipo vendeu se você barato. para pra olhar essas outras vendas aí. Você vendeu, vendeu Star nada. Wars. Star War. Cara, eles fizeram 2 bilhões sei lá, na primeira semana do, do Force Awakens.
2: 2 ah, ah. <risos> bilhões com boneco. Com é. boneco.
1: Se eu soubesse eu fazia um empréstimo no banco eu pegava essa porra. Pois é, né,
2: cara. <risos> não, Verdade.
0: não, garantia de retorno, cara. Mas, assim, né,
1: Doras da parte assim, eu, particularmente, eu não gosto dessas compras muito grandes, né? Eu falei isso na época da Bethesda e tudo mais, e hoje eu tenho uma. Ah, se fosse
0: a Sony comprando, você tava tá
1: elogiando. <risos> <risos> assim, se é para uma das duas comprar, para mim que seja a Microsoft, porque eu jogo no Game Pass agora tudo de graça. É. De graça Bom, Cara, eu,
2: eu diria eu diria até mais, se for pra qualquer empresa comprar, a única que eu não fico muito pistola é a Microsoft, que a Microsoft, ela. De uns anos pra cá, ela, ela tem tomado umas decisões pró-consumidor, assim. Bem, bem pró-consumidor. Isso é legal. É, o problema é que
0: a gente não tem como garantir que essa política pró-consumidor vai ser eterna, né? Porque e, não, a, e, a, e... a gente já teve aí um dom métric com um monte de política bem equivocada e ah, é mas... só entrar um cara desses. É,
1: mas eu não acho que o Phil Spencer vai sair tão cedo, assim. Ele parece que tá. Ele, e, ele você diria isso não do, do Red na da... né,
0: Nintendo of America? Não. Não não assim é, tipo, foi eu acho pegou que é muito surpresa. diferente
1: ah, não, pegou de surpresa, mas é que a Nintendo ainda, tipo, a Nintendo. Of é, tipo, a Nintendo ainda é aquela empresa que é muito centrada no Japão. Sim. Né? A é. parte americana e europeia. É, não... Basicamente replicam o que os outros mandam no Japão. Não dá
0: pra pensar muito em decisão da é. Nintendo que foi tomada pelo Red, né? Tipo, se você não consegue pensar numa coisa. Ah, nossa, ainda bem que o Red fez isso. Não. É.
2: A gente é, vê o Red, é o Red, Red lá. Ele é um showman,
0: né? exato. Ele, tava... ele devia, cara, ele devia fazer coisa pra caramba, ele era um presidente da Nintendo of America. Ele tinha as responsabilidades, tinha as estratégias, né? Não mas
1: diferente, né? Não vou
0: cair na besteira que eu fiz, que, que me assombra até hoje, no, que eu me expressei muito mal, muito mal mesmo, então não tiro o mérito da, de quem me criticou, que no caso quem me criticou foi o Giliard, quando eu falei do... quando eu comparei o, o John Romero com o John Carmack que o John Carmack era mais o gênio, não sei o quê, e o... O, o Romero o, o era é, é, é que eu usei o termo maqueteiro, e isso foi muito errado da minha parte. Mas foi... Mas... Você... O Gilliard, ele
2: sempre disse que é tão errado isso. essa afirmação. É porque
0: assim, é que o, 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 entendi, o, Romero, não, o Romero ele é um puta de um level designer, de um game designer, né? Ele, ele é, um manda bem esse tipo
1: foda de coisa. Hã? Ele é um front-end, enquanto é, o Carmack era o é um back-end, basicamente. É.
0: É, não, ele, ele é um programador foda também. É que o Carmack hum. é gênio, né? Tipo, é inventor de tecnologias. É, é outro é.
2: nível, né? O cara
1: faz foguete, né? Ele é um é, personagem é. de anime. Não,
2: cara. <risos> o, cara, pô, o cara fez Quake 2, que é, que é um negócio Como... extremamente surreal pra época, assim, cara. Bota o ano que foi lançado o Quake 2 e compara o Quake 2 com os lançamentos cara, compara, geográficos.
0: Compara a Wolfenstein 3D com qualquer coisa que tinha na época. <risos> é verdade. Ah, é Quando absurdo. vai ter um shonen sobre programadores inspirado na vida dele? Porra, já demorou, né? Okay. Que... Ma -ma... Saiu... Teve documentário em vídeo do Master. Of... Vai, vai ter um filme, não vai? Eu acho que vai ter tem um filme, do... já
1: tem uns 4 anos Se eu ouvir falar isso, sei lá se vai é. Tomara é. E até também ah, naquele com, do... com James Franco
0: fazendo O John Romero Porque sei, vai, vai, vai. <risos> não tô, tô, Não, tô zoando Tô falando um nome completamente aleatório Aqui
1: Bom, pelo menos a gente vai ter o pessoa para Só... pra cancelar da produção, né? <risos> Sim. Toda a produção tem que ter um cancelado, pelo menos.
0: Mas, cara, mas voltando aí, Activision Blizzard e Microsoft. Eu tô é, feliz é... que eu vou jogar um Soft -duty que eu queria jogar, mas não queria pagar por eles.
2: Game Pass é, 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 é. fantástico, mas, né, cara? Mas, mas,
1: mas, assim, eu vou trazer agora uma coisa positiva, tirando o, o tipo Game Pass e tudo isso que a gente fala, né? E o que, tipo, sei lá, o Spencer já deu entrevista dando a entender que, tipo, as mudanças internas, né? Vamos dizer assim, a Activision ela é uma empresa, cara. Eu tinha esquecido, porra. A Activision é dona, tipo, ela comprou a Sierra. Ela Sim. tem uma quantidade de franquias Absurda. Ah, todas mano. abandonadas. E, saca? E,
0: e o fato de eu ter visto o, o Phil Spencer dando uma entrevista e falando, não, a gente tá vendo aí as coisas que tem, né? Ah, ele falou, né, King's Quest. É, é, -mano, Guitar Hero Exen. Ex agora, assim, você, fala, você ouve o um Phil Spencer falando Exen, Você fala, ah, pronto, cara, agora alguém vai ter que fazer alguma coisa com essa IP, cara. Por favor. Ah,
1: então. É, eles podem estudar tanto tipo, pela Activision quanto sabe, passar para outros estúdios, dá. Sim. Dá uns jogos da. Dá pra Doublefine, Uns jogos, sei lá, cara. Dá o, o Spyro pra Double Fine. Cara, ou, você já pensou? Pegar,
0: da, é, já pensou pegar Kings alguma Quest? coisa da. Pegar, cara, um King's Quest do Tim Schafer? Que, é, bem, é. Quão insólito isso seria, cara.
1: Sim. Assim, meu sonho ainda é um Conker do Tim Schafer. Mas, porra, isso daí seria foda pra caralho Tipo, atrás from Bob lá Porra, pega agora um Banjo de Kazoo e dá pra eles Saca? Dá, dá, pra fazer, dá pra brincar, assim, com as franquias Porque ela tem muita gente foda E, assim, a Activision, né Ela tem todas aquelas merdas da Activision Blizzard, né A Blizzard era a empresa dos sonhos das pessoas pra trabalharem, assim, né uhum. e, e ela virou uma lama, né Virou um Nossa. negócio Nos últimos anos virou... Oxo suco do chorume o negócio, uhum. e, eu, e eu fico pensando, o que seria agora essa empresa com uma boa administração, sabe, com as pessoas talvez que o não precise mais ser anual, né, talvez continue sendo, mas, saca, é, talvez eles mudem, talvez eles deem mais oportunidades para as pessoas explorarem outras coisas, eu acho que esses times bem gerenciados, né, que uma limpa vai acontecer, o Bob Cot, que vai sair, né, já tá claro que quando pelo menos acabar a transição, esse filho da puta vai sair. Uhum. Podia sair direto pra cadeia, mas beleza? Yeah. É... Vai, vai sair
0: é, com mas... uns bilhões na conta sair, de, cara, de na rescisão conta. de contrato. Vai sair por... Esses é. caras não se fodem nunca, né? Nunca,
1: nunca, nunca. Mas, ah, sei lá, né? O Harvey, Harvey Weinstein se fodeu né? mas é que teve um. Teve que ter um movimento de Hollywood inteira pra é. um cara se cair. Né? Então. Mas, mas meu ponto é, tipo, eu acho que, né, no começo eu disse, eu não gosto dessas compras de grandes empresas, uhum. né, porque parece monopólio, parece que vai virar, games vai virar o que virou cinema, né, que é todas as franquias são na mesma mão de que Cinco, seis produtoras do cinema. E eu tenho um pouco de medo disso em games, mas a Activision tava tão chorume que que pá é uma das poucas, poucas, grandes compras que vão ser positivas. É, Só que eu ia ficar é. muito puto se fosse a Seca, eu ia ficar muito puto se fosse a... Sei lá... A Square, saca Eu não quero que essas empresas vendidas. porque Mesmo que eu gosto de jogar jogos deles no Play 5 Ou no Switch, eu gosto que eles lancem saca Tipo, se a Square for comprada, vai morrer aqueles RPGzinhos De Switch que ela lança uhum. né? Que a maioria não é incrível, mas eu amo que eles existam Quero projetar aí o um triângulo que vai sair agora e o próximo <risos> jogo
2: vai aqui, sair é, aqui. é lindíssimo esse jogo é,
1: é foda falar essa porra, né é. É, Então eu fico muito triste que essas empresas fossem compradas esse tipo de projeto sofresse né? Porque eles iam começar a desenvolver para Xbox e PC mas uma Activision, cara, eu acho que até para o consumidor pode ser positivo a longo prazo. E eles já falaram que, aparentemente, vai, Call of Duty vai continuar saindo para o Playstation. Phil Spencer falou isso hoje. Né? E não parece que é algo temporário, como vamos só fechar os contratos. O que faz sentido, né? Um jogo que vende será, 30 milhões de cópias por jogo lançado no Playstation... Né, provavelmente ele deve ter dado uma negociada louca com a Sony. É, vai, oh, vai ter vai aquele um... monte
0: de arma exclusiva para Xbox, o jogo vai é. estar no Game Pass, vai ter aquela é, é, não, vai é. estar no Game
1: Pass. É. Mas o que eu chuto assim esse é tipo.
2: de arma do Halo.
0: Ah, sim.
1: Mas o que eu chuto também é coisa do tipo. Ah, se você pegar 30% das vendas, então, ó, vocês vão pegar 20% agora, tá? Só que eu consigo ver esse tipo de negociação. É, o poder pra, de
0: negociação pra... muda, né?
1: É. Pra... E, e assim, talvez eles tenham negociado algo de, tipo. Se eu quiser um cross-gen aí, vocês vão abrir a perna mais fácil agora, tá? <risos> Senão, <risos> esse é o último Call of Duty. Eu acho que, é. acho que a Microsoft vai dar uma zoada na Sony nesse sentido.
2: Eu, não é? eu também não duvido okay. que role o, o, toma, o Toma Lá da K, né? Que a gente tá vendo alguns jogos da Sony sair agora em PC. Eu não duvidaria que algumas franquias fossem parar no Xbox. Eu não tô falando de God of War, de Last of Us. Concordo. Então, bizarramente, alguns deles estão chegando no PC. coisa que eu duvidava antigamente. Um Dimon Souls, saca? Que é, é um jogo
1: que vende já é, de uma forma eu... nichada. Vende, sei lá, 5 milhões de cópia sim. e já não vai vender mais. Eu, eu não, não duvidaria, assim. Tipo, oh, então, é, você quer esses 30 milhões de cópia Ainda assistiu o console ano que vem? É, eu que quero assistindo o né? meu, meu.
2: Vamos, vamos botar um Bloodbornezinho aqui. Tá velho, o jogo tá velho. Todo mundo tinha jogado, já jogou. Manda
0: pra uhum. sei, Seria um movimento interessante, Microsoft, mas eu não boto fé nisso, não. Não
1: boto fé. Eu só tô fé. viajando aqui o que eles poderiam ter feito pra, tipo, oh, o Call of Duty vai continuar aí. Mas eu acho que rolou um... Vai rolar uma chantagem aí. Tipo, pra Nintendo acho que não. Acho que o jogo do tipo da Blizzard vai sair Diablo 4, provavelmente vai sair pra Switch, porque a Microsoft ela, parece que vê o Switch quase como o portátil dela, que ela não tem que se preocupar com as vendas. Saca, é. Uhum. Tanto que tá saindo esse mês agora o lá. É, certo. É elas, elas, elas criaram uma. Um, não vou falar uma amizade, né? Um, 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 um negócio né? muito. Um relacionamento profissional muito boas as duas empresas, o que é um negócio muito incrível, assim, como quebrar nossa barreira com a Nintendo, né? Porque a Nintendo é bem fechada. É. Cara, e... eu,
2: inclusive, eu, eu penso muito no Switch, porque aqui no, no Brasil e talvez até no Ocidente, é um pouco fora da realidade jogar jogo Cloud. É, no Switch, mas no Japão é uma parada comum, tanto que Guardiões da Galáxia saiu como cloud é, no Switch, uhum. saiu o Hitman como cloud, é, como streaming né? streaming por uhum. cloud, e cara, o Switch eu, eu vejo ele como uma plataforma muito boa para o, o cloud da Microsoft sabe, então, visto esse, esse, esse bom relacionamento aí, eu não duvido nada de que Saia um, um, especificamente aplicativo, é, é, sei lá, Game Pass Cloud no Switch, em que a pessoa ela, ela tem acesso ao Game Pass através do cloud para poder jogar no Switch é impossível e tal.
0: Possível, tá. definitivamente não é.
2: É, afinal o Switch uhum. ele roda de jogos em cloud isso é certo, pelo uhum. menos no Japão e uhum. isso ia ajudar também na, na, na baixa entrada que a Microsoft tem no Japão é, por aí vai e Mas poderia é só... ajudar o pessoal
0: também a enxergar o Switch como uma plataforma na qual ele pode jogar um Call of Duty, pode jogar uhum. um, um tipo de jogo que ele não tem acesso hoje
2: sim, sim hum. o, o Bonacci foi muito cirúrgico ali no, 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 nas especulações com, sobre o que, é que vai ser porque eu acho que vai ser exatamente isso mesmo é, Call of Duty continuando cross eternamente, talvez uma possível chantagemzinha comercial aqui e ali <risos> é, mas o que eu vejo muito que Phil Spencer falando de action é deles trazendo uns clássicos só que pelo menos não inicialmente reformulados, porque eu vejo eles muito tradicionais com as paradas, por exemplo o Age of Empires, o último Age que saiu ele é muito fiel ao Age Antigo uhum. Uhum. então talvez role um action mas talvez não role um action Fora da caixa, do que já era Sabe? Ah. E o que eu acho que pode ser legal É eles, por exemplo, pegarem os estudos que são bons Com uma galera que faz Call of Duty, tipo, que os caras são muito bons E colocarem eles pra fazer IPs novas uhum. E o que seria uhum. legal pra caramba assim, Cara, os caras eu, queria, eu
0: queria um actionzão na, na, na engine E pá com a equipe de Doom, cara
2: ou posso. É verdade. O Dio
0: Rod vi falou vi. que ele quer o Master Chief no, no Overwatch. Aliás, o Dio <risos> Rod é um cara que eu preciso muito chamar pra gravar aqui com a gente. cara.
1: Convidou ao vivo pra ele não poder falar não, sem ficar feio, hein? Exato. Escreve
2: é. não aí, Dio pra... Rod. <risos> ele, ele só vai falar de Street Fighter e Mega Man clássico.
0: coisa. É, tamo junto aí. <risos> tamo junto não, né? Eu vou ouvir, mas... <risos> mas eu vou, eu vou ouvir você... amarradão. Caralho, eu ia falar um negócio desse.
1: Ah, mas uma coisa que eles podem fazer também, né? É de, tipo, Pouco depois da, da Bethesda entrar, né, saiu aqueles, tipo os Quake, né, saiu o Quake Remaster lá, que foi um porto muito legal, com um, um, um capítulo novo e tudo mais, né, eles podem fazer essas coisas também, né, tipo, primeiro vamos relançar essas franquias pra galera lembrar que elas existem, né, vamos, vamos lançar uma remaster de Soldier of Fortune só eu ligo, <risos> mas, sabe, ia ser, ia ser legal, cara, pega, pega uma Night Dive da Vida, que eles trabalham por, tipo, Fandangos. E eles fazem tipo os melhores remasters possíveis, saca E manda eles retrabalhar nesses jogos rapidão aí que acho que eles fazem um trampo é... foda. Pô, já, só, já... Eu,
2: só eu, ligo pra The Lost Vikings, bota na mão do Tim Schafer aí, tá? Maravilhoso. Tim Schafer na né, cara. É, bota né? Mas, bota é. com pro Tim Schafer.
0: Mas, mas, mas coisa cara, é se você pega também. pra ver aqueles jogos que saem naquelas gems da Double Fine, Double cara, Fine. você pode pegar um monte de IP dessas aí jogar na cabeça dos caras, ó, pira aí com Lost Vikings.
1: Demorou. Verdade. É, eu quero um Rock'n'Roll Race, então, do Tim Schaefer. Nossa,
0: sim. É <risos> mas, bom mas, que ele tem os joga... contatos, né? Dá pra chamar sim. o... Quer dizer...
1: Ah, Jack Black vai estar no jogo... Dá pra chamar o Dio,
0: Gil? ah. dá pra chamar o de Kilmeister... <risos> dá pra chamar o É só ressuscitar. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> mas, então, um negócio que é interessante também é, tipo... Okay, um mês atrás menos que isso, foi esse ano Que eu fiz, por exemplo é, As ligações aí da, da Blizzard A gente tem que repensar a nossa forma de trabalho deles é? okay, A forma dele repensar foi tipo Agora eu sou seu dono <risos> Passou o débito lá rapidão e levou
0: Porque, não, porque é estranho que É tipo o jeito compra, que o milionário pra... resolve problema Não, mas é que esse tipo de compra Sempre que a gente
1: ouve falar delas É tipo meses pra acontecer então, cara, isso já deveria estar sendo negociado. Não é possível que o Spencer chegou lá e passou no débito o um negócio rapidão e levou. Saca, <risos> é, é. é muito louco pensar nisso. Eu já vi gente falar: ah, agora qual vai ser a resposta da Sony? Porque quando comprou a Bethesda, a Sony comprou cinco... Estúdios. Cara, a Sony não comprou cinco estúdios em resposta a comprar a Bethesda. Ela já estava negociando cinco estúdios. Tá, tá. não, é, não é assim que funciona, cara. Talvez no caso da Microsoft seja, né? Porque é muito dinheiro. É.
0: Oh, o Victor Domiciano falou, bota o Tony Hawk para Todd Howard. <risos>
1: Porra, eu, eu vou ficar muito feliz agora, realmente. Agora tem chance de Tony Hawk 6 existir, cara. Eu tô muito feliz com isso. Verdade.
0: É verdade. Bom, vamos então para as nossas indicações. Acho que a gente abriu um bom, um bom papinho aqui pra começar. Eu vou começar falando do Halo. Hum. Né? É, e, cara, uh, esse é um jogo que foi interessante que aconteceu né, com ele. Uh, porque ele era pra ter sido um jogo de lançamento do, do Xbox Series, né? Uhum. Uh, daí eles mostraram aquele trailer e a galera, ih, fodeu
1: o, o que vale falar, assim, eu revi esse trailer recentemente E um pouco antes dele sair, né, do jogo sair E é interessante porque, assim, a galera falou, puta, isso daí tá horrível E agora você vê o trailer e você estando acostumado com o que é essa geração, né Com o que ela tá sendo nesse primeiro ano de vida, né Agora a gente tá entrando no segundo é, ele, ele não tá tão diferente de, tipo, do que a gente tá tendo de jogo. Uhum. Sabe eu acho que o que fudeu aquele trailer muito tipo melhorou o jogo, ele um ano a mais foi bom. Tô mas bem. o que eu tô falando é, é a expectativa fudeu muito aquele trailer, que a galera tava esperando um salto de geração, que misericórdia. É que também e tem, tem assim... uma
0: questão que a gente tava vindo de Do Last of Us 2, e cara, a Naughty Dog não sabe brincar. Tipo, é. Quando ela faz ali, é, quando ela. Quando você vê um personagem num jogo da Naughty Dog conversando, engolindo a saliva enquanto ele fala, e depois você vê uns outros bonecos em outros jogos e os bonecos são hum. bonecos, aí você fala, não, é um downgrade isso, é, tá indo pra trás. E só que é só a... a, a, a... A Naughty Dog Nada da geração ainda
1: tem esse tipo de modelagem de personagem da Nord Dog porque a Nord Dog fica sete anos modelando cada personagem, né? 70 estúdios fazendo isso, uhum. né? É, é um investimento que você não sabe nem se, se esses jogos se pagam na Andress of É muito, muito alto. É um negócio pra vender console, né? E Halo... Se, Halo eu acho que nunca foi uma... uma tipo, eu nunca achei a beleza técnica de Halo um negócio... Ar, saca de, eu de arregaçar. Sei, assim, tipo, é, eu não sei.
0: Eu, eu acho, eu... cara... Eu, eu assim... <coughs> o Halo 1 é um marco tecnológico. Mas eu acho que muito pelo
1: pelo jogo. jogabilidade, as coisas que ele fez. Eu não tô falando que ele era um jogo feio, mas... Eu não acho que o Halo 1 e nenhum outro, assim... Eu, pelo menos todos os que eu joguei no lançamento, incluindo o Reach, o 3... É, eu não acho que, tipo, a parte visual dele... Era o tipo... Não, não, tipo... não, não vi nada disso na geração. No é, é, negócio, é não,
0: isso, isso eu concordo. Não, Era bonito. O Reino é um não é um jogo que você olha e fala: Ok, estamos numa nova geração. Não é ele que faz você pensar
1: é. nisso. E nem precisa.
0: E, não, eu, bem, eu, esse acho jogo não. É -gen. eu acho que não.
1: Esse jogo é Frozen, né? A é gente né? disso. E ele, 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 ele roda muito bem na geração passada. Né? De, pro, hum. Por exemplo, diga-se pro Cirral, não sei mais falar, gente. Diga-se de passagem. É,
2: eu, sempre, eu sempre vi Reino. <risos> uh, é bem que o Bonatti falou em questão. Então, tipo assim, não, não é sobre gráfico, é sobre fluidez da parada. É e ótimo. o jogo ser pensado primeiro no multiplayer, você já carrega umas limitações pro single player, sabe? Porque, uhum. tipo, é, quando você tá pensando num jogo single player, cara, vão ter trechos que a câmera vai estar tá parada e quem conhece game um pouco mais a fundo consegue reconhecer loading disfarçado. Uhum. Pô, o personagem vai passar entre duas pedrinhas apertadas, ele passa assim, toquei ah, okay, isso foi um loading vai acontecer alguma coisa daqui a pouco. É, então, quando o single player tem esses bagulhos, você consegue puxar a tecnologia mais para cima. A galera uhum. não se importa tanto de que tem uma queda para 24 frames em um momento que não tem muita ação num single player, sacou? Uhum. Agora no uhum. multiplayer, a parada tem que estar tá cravada a 60 num multiplayer FPS é, o tempo todo, então, sei lá, uhum. eu acho que, que eles vão priorizar muito mais a performance da coisa do que se tá bonitinho a textura da arte.
1: Tanto que é normal no multiplayer até, tipo, a resolução ser um pouco mais baixa, né, isso daí você vai até, eu lembro quando a gente jogava o Uncharted 4, quando ele saiu, eu joguei bastante o multiplayer dele até, e o multiplayer dele era de 64, saca? Sendo que a campanha não chegava nem perto disso, né, porque o multiplayer derrubava a resolução, acho que ficava 900p e tudo mais, e eu acho que é o acertado, né, no multiplayer você quer performance. Aham. Uhum. Mas, mas de tudo isso, assim, eu não acho que Halo Infinite fica um jogo feio. Eu acho que ele é um jogo bem bonito até.
0: Não, eu, eu achei ele sim, lindo, sim. cara. Uhum. As
1: aspecto... texturas
0: dele estão entre as melhores que eu já vi no jogo. E a gente, só, só pra gente fechar a questão do multiplayer, né? Ele tem uma questão que o multiplayer dele é free to play, né? você não precisa isso é legal. Não, não tem nem o lance de você ter que ter Game Pass nem nada. Tipo, só que... live,
1: né? Live Gold tem que ter? Será, ele, ele ele, mas
0: ele tá no PC, isso? então Ah, eu sim. chegar é, é, no PC, baixar e jogar.
2: Mas eu, eu acho que a galera do Xbox tem que pagar a Gold. Eu acho. Não, se bem que não. Microsoft mudou essa política recente. O jogo de graça não precisa mais pagar Gold. Ah,
0: não sabia é. disso. Que legal.
2: Eles, eles mudaram essa política tem um tempo já. É. Legal isso. Então, provavelmente não precisa pagar Gold. É,
0: e, e assim, eu joguei um, muito, muito pouco o, o multiplayer. Tipo, devo ter jogado umas 10 partidas, se muito. E me divertir oh. jogando elas, tá? É, eu, eu não tenho muito o que falar além de que eu me diverti jogando, porque em 10 partidas você não consegue fazer uma, uma análise de balanceamento, uhum. de os mapas estão muito bem posicionados. É, tipo, você vê que <risos> ele, eles... O design dos mapas é legal principalmente nessas fases de, de roubar bandeira que você tem mais de um trajeto para chegar na bandeira e, e, e... quanto mais Não, você conhece o cenário... nada, é então quanto mais você conhece o cenário mais legal fica é, é assim na minha opinião de leigo de multiplayer que eu nunca fui jogador de multiplayer é divertido e, e, e os cenários são e... muito bem montados hum. então
1: e assim, né, eu joguei todos os reinos seguidos, né? Eu não joguei muito Infinity, eu joguei só o comecinho dele, porque eu acho que eu tive um.
0: O um Burnout um da franquia. Tá
1: <risos> não, então eu tava, tipo, comecei a jogar, e tipo, no outro dia eu liguei o jogo. Eu, puta, eu, eu não tô com vontade de jogar agora. E o jogo parece ser muito bom. Uhum. Se eu me forçar a jogar agora, eu não vou me divertir, então eu tô segurando. Mas o que eu joguei dele é. É a melhor jogabilidade da franquia, a jogabilidade tá ótima. A então, jogabilidade eu não tenho
0: um A pra falar dela.
1: Ela tá maravilhosa, assim, e pro multiplayer, então, puta, é... tá redondo o negócio.
0: Uhum. E, e daí, assim, eu joguei a campanha, só que fica até meio bizarro falar, eu não consigo analisar pra vocês a história dessa campanha, porque eu vim do... o jogo, ele saiu no comecinho de dezembro, né? Uhum. E o final do ano passado e esse começo de ano no trabalho tá foda. Assim, tá uhum. muito, muito trampo junto, muito cansativo. Eu chego no final do dia cansado. Uhum. É... E daí eu. Fui jogar a história dele, mas assim, como eu não. Eu, eu não terminei o 5. E eu não lembro da história do 5.
1: Ah, ela é ignorada, nesse né? Eu joguei o 5 mês passado. Me pede pra explicar alguma coisa, eu não tenho ideia. Então. <risos> é, é muito chato Eu sei coisa.
0: que assim, eu não tô consi... Eu não consegui. Eu joguei ele até o fim, eu não terminei cortei, a né, campanha. Vilão. Tá bem bosta. É, ele tem essa pegada nesse também, isso hum. é um reflexo disso.
1: É, então, mas é que esse eles têm o lance da nova Cortana, né? Que é. É, Ai, tipo, vamos, arrum, é, vamos arrumar a bagunça que a gente fez no 5 e um pouquinho no 4. Uhum. Embora eu goste da história do 4, é, saca, eles inventaram essa arma que eu achei que foi uma boa saída porque a relação do típico com a Cortana é, é boa demais pra jogar fora, uhum. eu sinto.
0: É, mas, aqui, cara, eu não sei se eu fui afetado por ter jogado o jogo inteiro dublado, hum. uh...
1: É, mas dublagens de Halo costumam ser boas, né?
0: Costumam ser boas. Assim, o, o piloto lá, do, que é o, o cara com quem você mais interage além da da uhum. IA, quem dubla ele é o Wendel Bezerra. Ah, que da hora! Cara, que
2: tá dando muito de cara nos jogos, hein? Porra, pois é. Porra deu, deu vontade agora de mudar para português. Pessoal,
0: né? eu não é gosto dele. <risos> é, e, e assim. Eu sei que tem esse grupo aí dos banidos, eles querem matar o Master Chief e ao mesmo tempo eles são uns caras meio guerreirão, então eles querem provar o valor da batalha e blá, blá, blá e daí em paralelo a isso o Chief tá lidando com a questão... Da, da Cortana ser vilã, e daí ele não quer se abrir para essa IA nova, então ele age meio grosso com ela, ele age meio de um guy que fala em muitas das cenas, né? o jeito hum. que ele age, é meio brutão, meio ignorantão e tal. Então, isso tudo me fez não me identificar com o personagem e me importar um pouco menos com ele. Mas, eu não tava jogando esse jogo, como eu tava falando, eu tava cansado. E eu não tava numa pegada de ser absorto numa história, de entrar e vivenciar esse mundo. Cara, eu queria dar tiro e explorar um cenário gigante, cheio de coisinha. E foi o que esse jogo me deu. Foi bem isso, cara. E assim, eu joguei num modo... Tá, o que que tem no cenário aqui aberto? É, tem esses times aqui pra salvar, tem essas bases bloqueadas, tem esses, é, esses colecionáveis aqui. Eu vou aí pegando todos esses caras. Quando eu pegava todo mundo ali que estava numa área mais ou menos próxima eu acho que eu quero andar um pouquinho na história daí eu fazia uma ou duas missões de história e voltava lá a explorar uma outra parte do mapa e, e desbloquear mais coisas né ele tem essa pegada que eu vi algumas pessoas criticando mas para mim foi o que mais me, me, mais fez esse jogo funcionar para mim é ele tem um pouco essa pegada de Ubisoft the game de hum. um monte de coisa no cenário pra você fazer hum. Só que a diferença é Eu normalmente não sou muito fã do gameplay dos jogos da Ubisoft uhum. E fazer aquele monte de coisinha lá não me entretém Só me deixa de saco cheio uhum. E eu acabo desistindo antes de 30% da história
1: é, tipo... E tem a escala também, né? A Ubisoft ela faz isso, mas é tipo 50 vezes mais Coisinhas repetitivas pra fazer no mapa. É,
0: então, o mapa daqui ele parece ser gigantesco num primeiro momento, mas você, você explora grandes áreas dele muito rápido assim, né? Por, é, é, eu acho que ele é um mapa gostoso de você sair fazendo as coisinhas que tem nele, né? E ele vai te presenteando, né? Nas coisas que você vai fazendo, uh, você tem, vai tipo as coisas que você tem para coletar nesse mapa, para visitar nesse mapa. Você tem as bases de operação? que quando você libera uma base, né? A base vai estar tá cheia de inimigo ali. Você libera ela, você começa a ter um ponto de fast travel, né? Você pode ir para ele uhum. uh, como fast travel e dali você consegue pegar veículos e armas que você desbloquear, né? Uhum. Uh, você tem algumas bases que se você desbloque, se você abre elas você ganha um tipo de veículo novo. Né? Tipo tem base ali que você desbloqueia e você começa a poder chamar o Scorpion né? O, o tanque de guerrazão lá. É... Caralho. É, então. É... E assim ele é bem balanceado nisso porque você não pode simplesmente sair andando o cenário inteiro de Scorpion porque tem lugares onde ele não entra, lugares pelos quais ele não passa. Então.
1: É... Não, porque ele quebraria o jogo, né? Ele é, exato. Ele é bem roubado nos jogos, nas partes pega ele. É,
0: exato. E ele destrói até aqui relativamente rápido. Hum. Uh, é ok, não tem que balancear mais É, mas Quer funciona e, e geralmente nessas basezinhas Que você desbloqueia tem uns Soldadinhos IA ali Uns UNSC uns com inteligência hum. artificial E por exemplo Se você chega lá e pega um Warthog Eles entram no Warthog com você E eles atiram nos inimigos Se você chegar perto e tal, é, é bacaninha isso uhum. É... Você tem alguns times em perigo, né? Ah, o pessoal ali tá sendo atacado. Você vai, mata os inimigos, e daí você ganha pontos de bravura lá. Esses pontos de bravura, eles... Ajudam você a desbloquear coisas nas basezinhas que você desbloqueou. Né? Uh, uhum. Você tem uns inimigos especiais, é, tipo, como se fosse um chefão, assim, os inimigos. Uh, versão Elite, sabe? Versão. E, e, elite é um termo ruim, né? Porque é um, <risos> um termo válido para Halo. Uh, não, 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 é verdade. É, é, é uns inimigos. Mega mais? Power, vai, uma versão mais forte do inimigo. Que se você mata ele, você ganha uma arma. É, daí, tipo, vai, você vai matar um Gruntzinho, você vai ganhar aquela pistolinha dele mais forte. Sabe, tipo, é, uhum. tem uhum. inimigo que eu matei que me desbloqueou uma sniper daquelas dos UNSC que praticamente não tem tempo de reload, sabe? Uh, ele vai desbloquear essas armas que você consegue pegar de volta nessas basezinhas que você desbloqueou você né? uh, tem umas, uns arsenal Mijolin lá no, no cenário que desbloqueia cosmético pro multiplayer né? Tipo pedaço de armadura cor de arma, essas coisas você uh, tem umas insígnias spartan que isso você usa pra avançar as habilidades do Tiff eu não lembro como era no 5, mas sei lá, no 3 e no Reach, você tinha aquelas, aquelas habilidades que você pegava, né? Você chegava e pegou o escudo, daí você pode usar o escudo. Você pegou o decoy, daí você consegue usar o decoy enquanto você estiver com ele. Aqui nesse você tem algumas habilidades fixas, né? que elas são desbloqueadas com a história. Né? Uma delas que você pega bem no começo é o arpão, um né? gancho ali. Uh, aí, as outras que você tem é o escudo, né? Tipo o escudo não. Quer dizer, tem o escudo também, mas você tem a armadura que você. Enfim, basicamente você consegue tomar mais tiro e leva mais tempo pra morrer. Uh, você tem o radar, que é muito bom pra enfrentar aqueles elite que fica invisível. Né? Então, você dispara um radar no cenário e ele ele fica tipo um sonar e daí ele detecta onde os inimigos que estão atrás de paredes estão e também detecta inimigo que fica invisível né? uhum. uh, você tem o escudo, que você dropa um escudo no chão e daí você consegue atirar através do escudo mas os inimigos não conseguem atirar em você ele dura pouco tempo e se os inimigos atirarem o suficiente ele destrói mas...
1: É, a parte de trás da travessa é da frente barra, né? isso
0: e tem um dashzinho que eu achei bem inútil por boa parte do jogo. Mas quando você vai enfrentar boss, você sabe usar isso, ele te dá uma puta de uma vantagem. Principalmente nos levels mais altos desse dash, que você fica invisível um pouco logo depois de dar o dash. Ah, né? é, é, é bem bacana. E, e assim, o que você quer... Fazer principalmente enquanto você estiver explorando o cenário é sair achando esses, essas insígnias Spartan para avançar as suas habilidades. Uh, o gancho, né, que eu só mencionei aqui, ele é o grande game changer nesse jogo. É... Eu,
1: eu, os updates que eu ganhei no começo eu coloquei tudo nele. Não, e, e assim eu vou ter um escudo, eu vou ter um escudo porque eu tava morrendo muito rápido.
0: Ah, não, é, eu até balanceei é, o, o armadura e ele. Mas era uhum. assim, pra cada dois níveis que eu botava nele, eu botava um no armador. É...
1: <risos> ele é muito legal, Não,
0: ele é muito bom. E ele torna. ele transforma o jogo num Breath of the Wild-like. Que... Todo jogo tem
1: que ter um gancho, cara. O gancho e é... para tem que virar padrão em todo jogo.
0: No final você consegue explorar tudo com esse gancho. Assim, quando você tiver. Quando você tá com um nível um pouquinho mais alto do gancho. Tem aquelas paredes retonas altas que ele fala: ah, não, esse trecho aqui é pro cara vir só quando ele tiver desbloqueado os aviãozinhos, né? As, as naves e tal. Não, é o caralho. Você chega lá, vai com o gancho, enquanto você tá caindo, ah, gancho é. de novo, gancho de novo, você sobe é. lá em cima, ó, cara. No, no poder do ódio. e... -se seria
1: melhor com o gancho, cara, é qualquer jogo. <risos> pois é. <risos>
2: seria
0: e ele funciona não só pra essa questão de exploração de cenário como pra combate, sabe, tipo você usa o gancho pra pegar uma arma que tá longe de você, você usa o gancho pra tipo, para estornar um o inimigo, inimigo você... exato ah. você chega, tipo, tem inimigo que você vai é, você vai ir na direção dele então você muda o seu posicionamento você vai querer sair explorando, quer dizer, sair navegando num campo de batalha com o gancho, cara, você vai apontar o gancho pra cima, você vai pro meio dos inimigos os inimigos começaram a te atirar muito você usa o gancho pra ir pra fora, sabe é, é bem legal isso né? o John Rod comentou aqui que ele achou todas as armas meio nerfadas, tipo a espada e o martelo cara, eu sinto que as armas, assim não senti que nenhuma arma é mega fortuna, assim de, de resolver tudo por um lado isso me fez notar que o, o jogo é tão balanceado que frequentemente eu estava mais nas, nas partes mais avançadas do jogo, eu falava, tá, eu vou com uma sniper e a pistolinha. E a pistolinha resolvia mó bem. Você fala, porra, não, já tem umas metralhadoras mais foda, que vou usar as metralhadoras. O, o bom da pistola, por exemplo, é que você dificilmente vai precisar se preocupar em acabar a munição dela. É, hum. Uma forma que eles tiveram de balancear as armas é que quanto mais poderosa a arma, mais você, menos carga você tem dela, né? E.
1: No Zé Antigo, eu lembro que a Shotgun ela desbalanceava de uma forma que eu, que eu ficava perdido quando eu acabava a munição dela.
0: É, não, então, esse cara, isso é um pouco trazendo de novo essa comparação que eu fiz com Breath of the Wild. É, sabe quando o Breath of the Wild te obriga a ficar trocando de arma o tempo inteiro? Eu sinto que eu, uhum. esse jogo fez isso também. Direto uhum. você fica sem bala das armas que você tá. Uhum. Só que tem arma pra caramba no chão o tempo inteiro. Tipo, você mata muito inimigo e cada inimigo tá com uma arma diferente e tal. E você fala, porra, acabou a bala dessa. Ah, vou pegar essa Niddler que tá no chão. Vou pegar essa pistolinha aqui que tá no chão. Vou pegar essa arma de raio. Assim, ele tem muita, muita arma. Que talvez tenha sido uma coisa ruim, num, num aspecto só, que é... Eu sinto que ele quis criar tipos de arma nesse jogo. Você tem arma cinética, arma elétrica, arma de fusão é, e arma energética, não lembro direito e eu sinto que existe uma ordem assim de, ah, esse inimigo aqui ele é melhor com, com, se você enfrentar ele com esse tipo de arma só que eu tava sempre trocando tanto de arma que eu não sabia que inimigo era melhor com qual arma porque era muito tipo de arma versus muito tipo de inimigo diferente então no final das contas eu imagino que a intenção dos caras fosse essa mas eu não consegui absorver. Uma coisa que eu notei claramente era, tinha hora que eu tava com arma elétrica e eu tirava, tirava, tirava no Elite e não acontecia nada assim, nada. É como se ele tivesse quase absorvendo dano, né? E daí eu falo, não, tá, beleza, essa aqui não tá sendo boa contra ele. Então eu vou pegar uma outra arma, uma cinética ou qualquer coisa do tipo. Então, tem arma, arma energética, geralmente ela vai ser boa contra escudo, né? Ele vai ter algumas horas, mas eu não tive Uh, eu não consegui me aprofundar no jogo, no nível de entender essa dinâmica de pedra, papel e tesoura de, das armas dele. Né? Mas isso não afetou uhum. a minha experiência, não, cara. Eu joguei amarradão do começo ao fim. Uh, me diverti muito com a exploração de cenário, de sair pegando tudo com terra item e tal. Eu caguei pra história do jogo, mesmo. Né? mas isso pra mim foi até bom eu queria um jogo que eu não precisasse me preocupar com a história e ele foi isso pra mim, eu não tô falando que a história dele é ruim ou, ou, ou boa, mas eu não prestei atenção na história dele então uhum. é, é, a minha impressão isso. sobre esse jogo eu tava a um passo de começar a pular as histórias <risos> eu, só, <risos> eu só não cheguei nesse nível porque eu acho que ia assim, ser relaxo demais, mas a minha experiência com ele foi ignorar a história e sair explorando o cenário e matando bichinho
1: começava a ser gente, você pegava o celular não, uma Não, o
0: Twitter ali atualizava as coisas, é isso aí cara. <risos> só antes de eu fechar aqui, só queria agradecer o LCS Luciano que se inscreveu com o Prime aqui no nosso canal por 22 meses seguidos muito obrigado ah, pai, Luciano muito obrigado. cara, você mantém esse canal vivo
2: 22 meses é muita coisa
0: <risos> é uma vida Uh, mas eu acho que é isso. Uh, tem alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar, alguma dúvida? É, dá vontade de jogar, né? Mas Vou jogar.
2: joga, é que... eu... joga. É da
1: hora. Tá, tá no Game Pass. Você jogou, Kiliano?
2: Joguei, joguei um pouquinho do multiplayer. Uhum. É, a minha experiência com ele foi muito pouca assim, pra, pra conseguir falar alguma coisa sobre. Ele tem um, um, aquele climão de FPS antigo, sabe? Que as armas elas sim, não necessariamente sim. colocam elas na cara. e é, Aquele doom feeling que é. você vai zonzando por aí. Aquele
0: é. sentimento arcade quando você tá matando um monte de inimigo, Isso. Né? tipo. Isso.
2: Uh, mas, tipo, eu tô com uma backlist muito gigantesca de jogos e eu ando jogando muito jogo que não tem final, que é um problema muito sério <risos> quando você tem uma backlist muito grande de jogos. É, então esse é um dos jogos que eu acabei deixando passar Principalmente o single player, que eu joguei o 5, achei legal e tudo mais Só que não dei a mínima pra história e eu não achei isso um problema Porque ainda assim o jogo me entreteu pra caramba E eu ia levar esse próximo reino nessa vibe, assim, bem o que você falou, cara eu Vou curtir o gameplay dele ali se a história estiver interessante, eu vou acompanhar. Se não estiver interessante o suficiente, talvez não tenha tanto problema. É,
0: eu, eu, eu acho que ele funciona muito bem pra quem estiver procurando uma experiência dessa. Principalmente você que tá jogando um monte de jogo de serviço, cara. Você não vai nem se sentir fora do que você já tem feito. É, é verdade. <risos> Mas eu acho que é isso então. É, aproveitando, que, Liana que você já tava falando, eu queria que uhum. você falasse do joguinho que você tá jogando.
2: Cara, eu tô falando de um jogo que ele é bem desconhecido. O ele foi dar um rolezinho ali, não, não vou saber se ele conhece. Uh, você já ouviu falar sobre Vigor antes? Não. O um Vigor. Vi é... Não sei. <risos> eu falo Vigor porque é tradução literal. É, cara, é uma palavra. Eu acho
0: que tem que falar Vigor mesmo.
2: É, é como se o jogo chamasse Banana. Entendeu? Tipo, eu vou falar Banana não vou falar Banana, sabe? Sei lá. Bem... Ele é um jogo que, honestamente, eu não sei porque ele não é mais conhecido do que é. Hum. O Vigor, ele é um shooter feito pela Bohemia Interactive, que é a galera que fez o Arma 3. Hum. Então, é uma galera que é bastante competente com o jogo de tiro. Eles também oficializaram o Daisy, né? Não foram eles que fizeram integralmente, mas eles compraram a equipe, fizeram acontecer oficialmente e tudo mais. Transformaram num produto, ah, né? É, transformaram... É igual como foi o Dota e outras franquias aí. Começa com uma galera que não tem nada a ver, depois junta e, e fica uma parada legal ainda assim. Uhum. É, então, a equipe é bem legal e eles começaram a fazer esse projeto pra concorrer com um dos jogos que é muito sucesso no Twitch, só que eu acho ele muito pouco acessível, que é o Tarkov. Tarkov talvez você já tenha ouvido falar, hum, não sei. Não, Escape não. from Tarkov. Não, não, o Escape não, não, from Tarkov... Eu, eu, não? eu fico muito fora desse
0: <risos> universo de... de shooters online... Ele é essa pegada também, né? Tarkov.
2: Sim, só que o Escape from Tarkov, ele é o... Ele é um jogo que ele é muito famoso na Twitch e existe uma galera que não gosta de jogar, mas gosta muito de assistir por ser um, fa... um jogo que ele trabalha bastante a sua ansiedade. É. Eu, ia... Eu vou citar bastantes comparações aqui não, com fica Tarkov, porque a parada do Tarkov é o seguinte. Você entra num mapa... É, leva seus equipamentos pra lá, se você morrer lá, você perdeu os equipamentos que você levou, você luteia e você vai embora. Qual que é o, o problema do Tarkov? O Tarkov, ele é pouco acessível, por ser um jogo que existe só no PC, ele não está na Steam, ou seja, a compra dele é em dólar, então, para países que tem problemas com dólar como o Brasil, é, é complicado. É... E fora também que um jogo hoje em dia não está nas grandes lojas, não está na Steam, não está na, sei lá, isso, até até hoje. Pois é. Mas alguns jogos têm essa pegada. O próprio Elite Dangerous que eu joguei, que eu continuo jogando eventualmente. Eu até comprei aqueles controles de Napa jogar Elite Dangerous. Tão pilhado que eu fiquei nesse negócio. <risos> é, ele também começou com essa vibe de vender por fora de loja, mas hoje em dia ele já até chegou em console e tudo mais. Uhum. Então, o Tarkov, o Escape from Tarkov, ele é um jogo que ele chama muita atenção, porém ele é muito inacessível. O Vigor, ele é o Tarkov acessível. É isso que eu quero dizer. Porque ele é um jogo free-to-play.
0: Acabou de passar ele o Papai é um no Noel shows. ali,
2: Eita, sim, é o Papai Noel. Ele, ele passa a versão de, de. a temporada de Natal, agora eles trocaram o um avião para um Papai Noel. Achei muito simpático. <risos> e, e, e o Drop que cai é um, é um saquinho vermelho, é mó bonitinho. Uh, e a vibe do Vigor. É, esse, é como se fosse um escape from Tarkov, só que ele é acessível. Ele é um jogo free-to-play e é um dos free-to-plays mais amigáveis que eu já vi. Eu vou falar disso mais pra frente, assim, de questão de que... Ele não faz muita questão de que você gaste dinheiro nele. Você realmente só gasta se você quiser ou se você gostar do projeto e quiser dar uma força pros caras. Uhum. Uh, porque você consegue comprar o passe de temporada... Mas o, mais de um
0: pouco os caras até pagavam uma parte da sua conta de luz pra você jogar.
2: <risos> <Quase> isso. <risos> Oh, oh, oh. Só se você estivesse no Steam e começa a se dar carta aí, Mas é Mas qual que é a pegada, como é que funciona o jogo Imagine um Battle Royale Eu não gosto de PUBG Porque eu me sinto pressionado com essa parada De você ser o último Sobrevivente de uma parada, isso sempre foi um negócio Que me afastou em Battle Royale Então, porra, eu vou jogar um Apex Ok, são 60 malucos e eu tenho que ser o melhor De todos eles, sabe, ou pelo menos O que sabe aproveitar melhor o cenário É e vamos dizer que você joga 100 partidas de Apex, se você for um bom jogador, você vai ganhar 20. Então, um bom jogador de Apex sai com o sentimento de vitória em 20% das vezes. Hum. sabe? É... Então, o Battle Royale tradicional, pra mim, ele é muito frustrante, porque você vai ter que lidar com a derrota o tempo inteiro, e eu acho que isso afasta muito. Uhum. Qual que é o rolê do Vigor? Você tem uma base, que você upa essa base com recursos que você consegue no mapa, é, e você já entra no mapa com o seu set de equipamentos, sabe? É, que, em geral, basicamente as suas armas e alguns consumíveis ali que vão te dar umas vantagens mais ligeiras, assim, mas nada, muito, nada roubado demais. É. É, e o seu objetivo dentro daquele mapa é simplesmente o que você quiser. Você pode começar a partida, e no começo dela você vira as costas e sai do mapa... E pronto, sabe? Então, ele te dá essa liberdade de você mesmo fazer o seu objetivo no que seria esse Battle Royale, entendeu? Uhum. Então, é como se fosse um Battle Royale, só que você não tem a obrigação de ser, de matar pessoas, de ser o último sobrevivente. Cara, você vai se comprometer o tanto que você quiser, ou seja... Pô, vou me arriscar um pouco mais e vou levar uma tonelada de equipamento, vou levar minhas melhores armas, vou levar aqui granada, vou levar item de cura, vou levar rádio pra poder localizar os inimigos. Mas o que,
0: o que, que aproxima mais ele de um Battle Royale do que um, de um jogo de survival, por exemplo?
2: Porque eles são partidas. Ah, sabe? ele tem uma Você partida, é, aqui. Ele tem uma partida. É por isso que eu, que eu comparo ele muito com o Battle Royale, né? Uhum. É que ele é como se fosse um Battle Royale com vários objetivos. Uh, ele tá mais pra isso do que pra um survival tradicional, porque você entra numa partida, ele mostra o número de jogadores que estão caindo junto com você, que estão entrando junto com você, que é em torno de 10, 10 a, sei lá, costuma variar entre 6 a 12 jogadores que estão ali. Os mapas, eles são um tamanho é, é, muito perfeito, assim, não precisa de veículo, não tem, não precisa muito de correria, sabe? Uhum. Eles são um, um tamanho bem interessante, assim. Eles são bem pequenos, é como se fosse, sei lá, um quarto do tamanho do mapa de um Battle Royale normal. É... E a partida ela é caracterizada por durar 10 minutos, e no final dessa partida, e no final desses 10 minutos, vai ter um alerta e vai cair um drop, vai passar um avião e vai jogar uma caixa com, um, com itens bem legais lá pra você. Cara, se você vai ir atrás desse drop, é como se ele fosse o grande objetivo do mapa. Hum. Todo mundo do mapa vai saber onde ele caiu, é, todo mundo do mapa vai estar tá vendo ele ali, e caso você seja a pessoa que pega aquele drop, você vai ficar marcado no mapa até você sair. Então, porque o mapa ele tem, os, ele tem vários pontos de saída, ah, você okay. tem que ficar uns 10 segundos nesse ponto de saída. Então, basicamente, os, todos os outros jogadores vão saber a sua posição se você for lá pegar, pegar aquele drop. Okay. Se você quiser, esse é o ponto, sabe? Não é que o objetivo do jogo é esse. Você não precisa ficar os 10 minutos da partida. Se você tá querendo. Seu é objetivo upar, na partida
0: lá, pode ser querer matar o cara que pegar o drop.
2: Pode ser querer matar o cara que pegar o drop. Pode ser querer matar caras aleatoriamente. Que existem. O, o mapa ele é cheio de pontos de interesse, sabe? Uhum. E com o passar do tempo, você começa a entender que alguns pontos de interesse, eles são muito mais requisitados do que o próprio drop que tá no fim da partida. Uhum sabe tem um cofre que, que o cara assinala pra poder abrir o cofre, o cofre demora uns 30 segundos pra poder abrir, essa porra é inferno, cara. Você chega lá e tem três malucos <risos> deitados no chão, esperando alguém aproximar, vai um corajoso e aí começa a ter trocação de tiro porque o primeiro cara que atira, o cara que tava mirando no, no drop escutou o outro cara atirar, ele fica mais preocupado com ele, então ele vai atrás dele e aí começa dando no cu e gritaria, <risos> sabe? Não... É... E é... Totalmente um objetivo secundário, não tem nada a ver com o objetivo real que tá ali no mapa. Então ele é um, um ele, ele tem essas partidas como se fosse um battle royale, só que você vai fazer o que tiver ali, você vai vai fazer ali naquele mapa o que você tiver a fim de fazer. Você pode entrar sem arma nenhuma, sabe? Do mesmo jeito que você pode ir totalmente preparado, que é por sua conta e risco. Por mais que você esteja preparado, caso você morra e acontece de fato de você morrer por azar, de você estar tá mal posicionado, de você tomar um tiro na cabeça porque algum cara muito sortudo acertou. É, você perde tudo que você levou com você. Então, existe essa questão de risco-recompensa, que é muito interessante, sabe? De é, Você escolhe o tanto de equipamento que você quer levar, porém, se você for abatido, o cara pode ir lá e pegar seus equipamentos e ficar com ele, e por aí vai, sabe? Uhum. E, cara, o joguinho é de graça, ele, tem, ele é só pra console e ele tem todos os consoles. Ele tem do, do Xbox One, Xbox Novo, PS4, PS5 e tem no Switch também. Uh, então, porra, não tem como não recomendar mais isso. Você tá jogando ele sabe? no Series? Eu tô jogando ele no Switch, então. No Switch, eu cara. Eu não tenho... É, eu não tenho o Xbox. Uhum. <risos> Inclusive, até eu comprei o, o controle Pro só pra poder jogar melhor esse jogo mesmo. Porque os analógicos do Switch não, não, é, não. Eles são bem gratos pra jogar um FPS. E, e sabe? Eles estragam, Quer dizer, né? ele é em terceira pessoa. Se você né? joga o suficiente, <risos> eles quebram. E se você joga de acordo, eles vão dar drift. Uhum. Uh, e cara, é um jogo que meio que não tem. Ele é... A entrada dele é meio difícil, porque ele é aquele tipo de jogo que, por mais que ele seja mais arcade, sabe? Ele não. Ele ainda é realista. Um tiro na cabeça de qualquer arma vai matar a pessoa. Okay. Sabe? Isso independente. Você pode estar com a pior arma do jogo. Se acertar, exceto umas duas pistolinhas hum. ali. Mas se você acertar um tiro na cabeça, você vai matar aquele cara. E... Hum. Isso faz você ficar tenso o tempo inteiro. Isso faz você ficar alerta o tempo inteiro. Isso faz você não se subestimar um maluco que está com skin de iniciante do jogo. né? Que a a jaquetinha azul. Então, às vezes... Você vê um, um, uns caras de jaquitinho azul e, e vai tentar tretar com eles, achar que é, que é iniciante, e o cara dá só sorte, dá um tiro na cabeça. Então, a, a entrada...
1: Cara, ele, ele tá disfarçado, ele finge ser iniciante pra você ir lá, o cara e já tem existe, 5 horas de jogo
2: isso, é isso. e usa jaquitinho. <risos> Quando, no início da partida, você consegue ver o level do passe de temporada de todo mundo e tal. E direto, cara. maluco com a skinzinha do primeiro jogo, o cara tá level 50 no passe de temporada. E, tipo, o de temporada lançou há duas semanas, tá. sabe? Como é que esse cara chegou no máximo, sabe? Então rola. Então, existem várias coisas interessantes que acontecem. Tipo, por você abater um jogador não ser uma parada necessariamente obrigatória, por mais que você ganhe XP, você pega os equipamentos dele e tudo mais às vezes acontecem umas interações engraçadas, sabe? Tipo, começou uma partida e você vê um cara totalmente pelado, assim, o cara não tem <risos> uma arma e aí você olha pro cara ele te olha meio assustado, você manda um emote cumprimentando, ele te cumprimenta de longe e aí vocês começam a interagir com emotes e cada um vira as costas e Isso vai é a caçar a sua vida depois, sabe? Uma é, dúvida que, é, que então me surgiu
0: é, esse jogo ele tem um mapa só? Ele tem... Um mapa, o mapa dele é procedural? Ah, procedural.
2: Não, ele tem vários mapas ah, ele tem mapas é... Né? é, ele tem mapas Os mapas, eles são é... Ele deve, se eu não me engano, talvez ele tenha uns 10 mapas tá. Ah, não? É, ele deve ter em torno disso Se não for 10, é uns um... Entre 6 a 10, vai, não tá. sei Vou chutar 10 é... Só que os uh, O loot dele é aleatório Então, e o lugar que você nasce É aleatório e os pontos de interesse Também são aleatórios então, às vezes, você pode dar um pouco de sorte de ter um ponto de interesse não muito disputado perto de você uhum. ou um ponto muito disputado perto de você e você conseguir chegar antes de todo mundo. E aí vai aquelas escolhas. Porra, tem um cofre ali que é super disputado. Eu posso correr e tentar pegar ele primeiro ou eu posso ficar aqui e camperar porque eu sei que vai vir uns quatro malucos tentar pegar <risos> esse negócio, sabe? Então, ele é cheio dessas micro decisões que você vai ter que gerenciar de tipo, é, se vai valer mais a pena lootear alguma coisa ou não se vai valer a pena começar uma trocação de tiro ou não, porque você não é obrigado também a, a bater nenhum personagem então, sei lá, se você não tá sentindo muita confiança ainda que você tá atirando bem sei lá, talvez não seja legal às vezes você olha a skin do cara de longe você olha a arma que ele tá segurando então não leva muita fé é, talvez não seja legal eu atirar naquele cara, que é o que eu costumo fazer quando eu vejo boneco vestido de vermelho que, que é um negócio que me apavora hum. porque em um jogo tecnicamente militar, você ir de vermelho é, para chamar a
0: atenção um chapéu, é, o f... o maluco, é o famoso o bota bota me, um bro.
2: Manama, <risos> É. me bota um, um jaleco vermelho e, e pinta a cara de palhaço <risos> e é um maluco tão confiante que é tipo, olha cara, eu quero que você me veja, eu quero que você abra fogo porque aí eu vou saber onde você tá e vou pra cima de você é. E eu não costumo comprar briga com esses caras, porque normalmente é isso mesmo, <risos> sabe? Os que vem correndo igual um diabo encarnado e, e acaba. Amarrando. E o, o gameplay
0: dele <risos> é, é gostoso? Ele é tipo, como você definiria ele assim? De. Cara! Tipo, é gostoso ah... atirar, não incomoda. É... Num nível assim, é ruim, mas eu gosto do jogo mesmo assim. É, é tolerável, é ok, então... ou é, é bom? Como você definiria ele?
2: Cara, eu acho que, tipo assim, ele tem uma proposta de ser um pouquinho mais realista, mesmo ele não sendo lá tão realista assim, você, pô, você tem que dar muito ah, tiro no corpo do cara. Desi,
0: é. é tudo muito. Mas
2: ele não é tão. Muito... Mas ele não é tão realista tá. assim, sabe? É. Tipo, por mais que um tiro na cabeça mate, a, a hitbox da cabeça é muito pequena. Uhum. E o jogo ele não fala exatamente em que ano se passa mas pelas roupas, pelos cenários e pelas armas é um pouco entre a primeira guerra ali, sei lá. É... Algumas armas têm cara de ser mais modernas, só que a maioria tem mais cara de ser algo pós primeira guerra. Então a maioria esmagadora das armas são iron sights, é. sabe? Elas não têm uma mira que vão muito longe. E as armas que são sniper, que são focadas em atirar longe, elas são nerfadas absurdamente. Tipo, você precisa fazer um monte de gambiarra pra conseguir mirar, elas dão reflexo no sol, hum, então. O
0: pessoal pode te é, ver.
2: É, então. Existe uma série de, de, de complicações, assim, pra esse gameplay mais avançado aqui. Uhum. Que é tipo. Que, que hum. Todo mundo tem medo de começar um jogo realista e tomar uma snipada, uhum. sabe? Mas eu acho ele bem equilibrado, respondendo a pergunta de tipo assim, se é um gameplay gostoso. Cara, eu acho que ele é o melhor gameplay que tem como ser para um jogo que se propõe a ser realista. Porque ah. você pode agachar, você pode deitar no chão, é, você tem aquelas manobras básicas, é, ele não tem algumas coisas que eu não gosto, que eu acho que são detalhistas demais, tipo, você inclinar o seu corpo um pouco para esquerda, um pouco para direita, ele não tem essa parada, que hum. eu acho que, que é um puto complicador, sabe? Não, não precisa não necessariamente uso disso. No
0: é, ainda é. mais jogo focado em. Isso aí funciona bem, jogo single player, que você vai ter todo um momento de tensão e se esquivar. Cara, pro multiplayer, não dá pra você ter. Você não tem tempo disso, né, cara? Ah, é,
1: os caras. A galera que joga mil horas de Tarkov deve fazer essas é, porra tá.
2: É, Tarkov hum. é... E Tarkov é Serious business né, mesmo, assim, tipo... É,
1: então... E, e, assim, eu tenho um amigo que joga muito Tarkov, né? O, o Luatos, ele... Ele gravou drinquinha acho que ele Super Amigos nunca. E, assim, ele deve ter umas 3 mil horas dessa porra. Ele só joga Tarkov hoje em dia. E ele vivia me chamando pra jogar. Eu falava, cara, eu não vou comprar essa merda, saca? Eu via, Eu vejo o vídeo de Tarkov, assim, é... Me parece o jogo mais sem carisma já feito na história <risos> da humanidade. E aí eu tô vendo é... esse jogo, o, o, o Vigor. Saca, apesar de você falar que ele é bem realista e tal, é, ele tem um, um visual mais, um pouco mais cartoon, né? Ele, tem umas, ele é mais coloridão. Porra, ele parece tão mais legal que Tarkov. É que Tarkov ainda é em primeira pessoa e então tal. Ele tem aquela é... pegada bem militar. E, nossa, mas... Eu olho pro Tarkov, eu, eu, eu consigo... Na, na minha cabeça, assim, eu odeio as pessoas que jogam ele. Você assim, imagina aquele jovem americano mais pau no cu possível.
2: O cara que é joga legal. airsoft. Porra, sou muito militar, tá, meu? É. É.
1: Nossa senhora, de, Desculpa, Luat, eu gosto de você, cara. Mas quando é eu não porque joga Tarkov, eu não gosto muito mais.
2: Uhum. Não, Tarkov... Tipo assim, eu nunca joguei Tarkov, tenho muita vontade de jogar, só que é a caparada que eu falei no começo. Tarkov, a entrada dele é, é, é muito difícil porque é um jogo pouco acessível demais, sabe? É. Só vende em dólar, só tem pra PC. E... e com
1: dólar atual, né? Ainda pra quem comprou há três anos atrás, tava é. caro, mas era um preço, né? Agora... Era pagável. É, agora, Os...
2: é, eu tipo, tipo... não sei quanto... Ele com uns 40 dólares? Ups, não lembro. Eu não Talvez seja. Talvez seja por aí mesmo. 40... Entre é, entre 20 Entrei,
1: né? e 40, vai. Deve ser 30 dólares. No... Treina no site de deles. It espanhol Não sei falar espanhol. Não acho não o preço. É de graça agora.
2: É de graça. Como, é que... Como
1: é que... essa porra? Escape on Track of Price. Porra, qual é o preço dessa porra?
0: Nossa, <risos> escrevi tudo junto. Tá. Eu escrevi tudo Boa junto. Nath, é difícil, hein? Começar a fazer um telecurso aqui. Tá.
1: aqui. 44,99 a versão base... E vai até 149 dólares. Que dá!
0: É. a versão contato, base aí, vai, 39. 50 dólares? Vai, ah, é, 45 uma dólares. Dá, dá uns 250 pra 300 reais. É, é o preço de um jogo. É o preço de
1: um jogo. hoje gente dia no Brasil. Mas não barato que um jogo de Play 5. Pois é.
2: É. Porque é caro pra caralho. Um... O Vigora é de graça. Vigor é de graça. De graça. <risos> o Vigora é de graça. Tá no ele, tem umas... ele tá no suitão da massa. Roda o... bem no suíte? Cara, eu acho que ele roda bem no suíte docado. Hum. No suíte... Portátil. É, é. fora do dock, ele roda ok. Tipo assim, dá pra jogar, mas você não vai fazer coisas lá muito mirabolantes não, é. sabe? É... Mas agora ele é docado, ele flui bem direitinho.
1: É, tá, tá ok, né? Tipo, o Fortnite roda bem no suíte também, né? Acho que... Dá pra fazer um trabalhinho legal?
2: Dá, dá, dá sim, cara. Uhum. O... E, e o fato dele ser e... em terceira pessoa, eu acho que ajuda muito, assim, que o tiro dele em terceira pessoa, eu acho que ele tem um, um aim Assist que é, que é... Que é gratificante, sabe? E... Você não precisa ser pixel perfect, é. assim. Pra...
1: E uma dúvida. Baixei no meu Switch, tô lá jogando, aí eu cheguei em casa, falei, quero jogar agora no, no meu Play 5. Eu consigo usar a mesma conta, com o mesmo personagem, Cara, coisas?
2: que eu saiba, não. Até onde eu sei ele é crossplay entre Switch e Xbox hum, e isso. só. E, e, e o crossplay entre o Switch e Xbox, ele é um crossplay de tipo, eu que estou no Switch, posso jogar contra pessoas no Xbox, mas eu não posso fazer equipes com pessoas do Xbox. É, pelo entendi. que eu entendi. Então, é o que meio que dá pra fazer. Eu não duvido que ele vá fazer um sistema de contas no futuro e blá blá É que isso daí
1: é legal, né? Quando o mesmo jogo tem tá, é, tipo, uma conta pra qualquer plataforma, né? eu, eu acho muito foda quando você tem isso.
2: Não, eu acho, cara... Fortnite, cara, assim, é. Fortnite...
1: Você abre uma conta Epic no final, né? tudo a conta da Epic, tudo, eu acho.
2: É, é tudo a conta da Epic. Eu tô te falando que ele não tem esse cross-conta. Eu, eu não tenho outro console por enquanto pra, pra... Mas tem o PC. É, eu tenho. Mas não tem pra PC. Vigor não tem pra PC. É só console. Ah. É, o que eu acho até legal. <risos> que eu, tinha, eu tava com um de É, né? Eu, com eu dois comecei dois, a começar a enfrentar a galera de... com o
0: mouse ali... Complica demais. É.
1: Né? Mas, mas a gente usava esse argumento, mas aí agora você vê a galera jogando, as criançadas jogando Fortnite no tablet, no touchscreen, dando pau na galera no teclado <risos> e mouse, aí você fica, ah, mano, acho que. Não tem mais desculpa, não, eu sou ruim. Vou aceitar. Olha... <risos>
2: Eu não sei, eu não vou entrar nesse argumento Já que eu já bati muito boca com... Sobre esse assunto Mas se sair pra PC e se for crossplay Eu talvez pare de jogar, não sei Mas pode vou ser ver. opcional,
1: né o, o, o Fortnite, eu joguei um pouco ele no Switch né? Eu só joguei ele no ah, Switch não. Quando ele saiu E você podia ativar ou desativar o crossplay O que eu acho mas, que é o certo,
2: né Mas aí vem o que vem de fábrica pré-definida Porque as pessoas não mudam Então se hum. você colocar Porra, não quero crossplay, talvez você não ache matchmaking Ok. Sabe, Todo isso ponto... é... Bem, mas só, só falando de alguns defeitos aqui que as pessoas podem ter, falando ah, em matchmaking... E, e, desculpa,
1: desculpa. É, e eu acho que ranqueada não tem crossplay, é só na normal. Eu ah, acho, é? eu, já, eu, eu, eu tô tirando da memória que é o mesmo que tira do cu. Uh, mas sim, se não me engano, eu, o crossplay era só na, nas não ranqueadas.
2: Eu não, não faço ideia, nem sabia que... Você tá falando de Fortnite, né? Sim. Fortnite tem ranqueada? Eu não sabia que Fortnite
1: tem é ranqueada. Não tem, não, o, da, o que você vai ganhando os pontinhos da... Da temporada e tal... Eu acho que as Eu não sei, né? eu não sei... Ah, é, não sei, eu posso estar falando de merda, faz três anos, eu joguei mais que isso... Eu não era do site <risos> ainda...
2: É, não, não faço ideia... Pessoas que jogam Fortnite esclareçam a gente em uhum, qualquer uhum. comentário aí... É, mas tá, só concluindo essa questão da vigor aqui... Ele é de graça... Ele é amigável... Porque a moedinha que roda lá dentro... Você consegue ganhar ela de várias formas... E tipo, se você jogar uns... Um mês, dois meses... Com uma certa frequência... Você não precisa pagar o passo temporada. Você consegue comprar jogando dentro, ganhando as moedinhas dentro do jogo. Ele tem um upgrade que você faz na sua base que gera essas moedinhas diariamente. Então, dá para você. Se você quiser focar nisso aí, você pode upar essa parada e, e tentar ir ganhando suas moedinhas. Uh, o sistema de caixa dele, que ele tem no box, é um dos mais amigáveis que eu já vi. Que, base, hum. primeiro, não tem como você comprar as caixas. Sabe? Hum. Você só consegue ganhar as caixas. Dentro das atividades que tem no jogo. É, por exemplo, com o dinheiro, você pode comprar estéticos, você, incluindo parte de temporada, né? Que te dá alguns equipamentos a mais e tudo mais. Porém, não Estética. são. É, não, não, não. Eles te dão alguns equipamentos que não são estéticos, não. Só que, por ser aquela parada risco recompensa, tipo, porra, tô indo com a melhor arma do jogo, entre aspas, aqui. Se você morrer uhum. lá dentro, você perdeu para sempre essa arma. E aquele cara que começou ontem acabou de pegar ela. Sabe? Entendi. É, isso é. É, um, é um negócio legal. É bem legal. Essa questão risco-recompensa dela é legal. Então, eu acho que ele tá muito longe de ser um jogo pay-to-win, sabe? Tipo, quem é mais experiente, quem tem mais tempo de jogo, tem vantagens mesmo do que quem está começando. Mas eu acho que é algo totalmente alcançável e que dá para você levar, até por você não ter obrigação de trocar tiro com ninguém. Você pode tentar evitar mais combates no começo e tudo mais. O sistema de caixas dele, é, em vez de você abrir uma caixa e vir aleatórios itens lá dentro, você tem uma sessão que... Putz, como é que eu vou explicar isso sem, <risos> sem um adereço visual? Uh, é como se você tivesse uma lista com vários itens e a caixa pega aleatoriamente três itens dessa lista. Uhum. E aí quando a lista zera, quando você pega todos os itens dessa lista, essa lista se refaz de novo com itens ah, aleatórios, uhum. ou seja... Se, é, você sabe o que você vai tirar pelas próximas cinco caixas seis caixas, dependendo da caixa entendeu? Então uhum. é uma forma de, de não, não afeta tanto a sua, a sua ansiedade é, e pelo fator de não ter como você comprar caixa, ele não instiga aquele comportamento nocivo de loot box, uhum. do cara Daquela parada de cassino, né? De porra, vou comprar aqui 300 caixas e vou girando isso aqui até virar. Até vir vi a eu quero.
0: roupa da, da diva. É. É,
2: <risos> é impossível disso acontecer. Não tem como comprar caixa. Você sabe os próximos itens que vão chegar na sua caixa. Então, eu acho que até. Por ele ser tão amigável nessas paradas, ele me deu uma fisgada, tive aquele impacto inicial mais complicado de, pô, tô andando aqui no boa, tomei um tiro na cara e morri do nada, perdi a partida. O matchmaking é demoradíssimo, então é, demora achar a partida, mas sei lá, tem um cubo mágico pra você montar lá, <risos> a, mexe no celular, fica no zap enquanto acha a partida, acontece, não é perfeito. Mas, cara, vale a pena experimentar o jogo, sabe? Você tem qualquer console, baixa aí, dá uma testadinha. Se não gostar, paga é, e tá tudo de bem. Que graça.
0: Uh, bom, é isso Melhor então, preço. vigor. Uh, vamos pra indicação do Bonat. Uh, 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 só antes da indicação, eu vou agradecer o Marcelo não, não. e o IMQ pelas inscrições do Prime. Marcelo LRLR. Pera RL. Não, LRLR mesmo, tava certo. Uh, cinco meses de inscrição do Prime. E a Mequil, 14 meses aí. Muito obrigado aos dois aí por estarem nos acompanhando por tanto tempo. A Bonatinho, tá assistindo série?
1: Oi! Tô, acabei, na verdade. Acabei uma série hoje um pouco antes do saque. Eu assisti uma série nacional chamada é Suplício. É nacional? é nacional. Eu ouvi falar dela no um domingo, no Twitter. Alguém que participou da série, que depois que eu vi a série eu falei, porra, eu tenho que atrás desse tweet. Porque eu até retweetei
0: ele eu tenho que ah, eu, eu ver lembro do que, é Switch que você
1: ah é, então que estavam falando ah uma série uma antologia de terror nacional e tal acabou de entrar na no Prime é antolo ah. antologia
0: já me chama atenção né?
1: então então eu vou te mostrar mas <risos> pra... <risos> nesse nesse ponto eu vou te mostrar um pouco mas, então, aí eu fui assistir, né, eu, tipo, eu vi, abri, assim, o, o Prime, assim, eu tava, tipo, tinha acabado de ver um filme, aí já tava umas nove e pouco da noite, eu falei, não vou ver outro filme, deixa eu ver o que tá aí. Abri, vi a série lá, porra, seis episódios, aí, aí Jesus sorri, tanto tá? curtinha, <risos> antologia, bora assistir. E comecei ela, e, e é uma série que, assim, é, eu até achei, eu procurei um pouco, achei... Pouca informação sobre ela, né? Que ela saiu esse ano mesmo. Ela foi feita em Pernambuco. É. E pelo que eu vi assim, ela é uma série que tá meio que. A galera tá falando de fazer essa série desde 2013 e as filmagens dela aconteceram em 2017. E ela, tipo, passou por tanta mudança, acho que na edição. Talvez você veja então, Tem, não ninguém, sei, tem ninguém de no máscara
0: tipo. nos no filmes.
1: Não. Não que parece que duas das, dos episódios do, das histórias da antologia acabaram sendo lançadas separadas dela. Tipo, cortaram duas do, da série e lançaram separadas, chegou a passar até em sala de cinema, de festival, caralho, ó, coleção e celular, em 2019 e 2020. Então, assim, ela demorou muito pra passar, e ela passou semanalmente numa TV de Pernambuco, e agora entrou inteira na, na Amazon Prime. Né? Elas são... Seis episódios de 40 a 45 minutos. E eu achei uma série bem interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei bem confuso enquanto eu vi o primeiro episódio, porque... Eu... Ah, é uma antologia. Aí, qual a história, né? É um grupo de, de quatro rapazes que um quem deles... quem não sabe o que, 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 é que é uma antologia, escrever...
0: Bonatti, o que é uma antologia? Uma
1: antologia é uma série de antologia, né pode acontecer em filmes também, são normalmente aquelas... É uma coletânea de contos. Né? Então é tipo Contos da Cripta, Black Mirror, né? Se, tendo uma bem famosa, né? que cada episódio acaba sendo fechado em si mesmo, né tem uma história fechada em si mesma, uhum. né? que é um, é um tipo de coisa que eu gosto muito, né tanto em séries quanto em filmes, né? adoro creep Show e, sei lá, Trilogia do Terror, e esses filmes de antologia sempre me agradaram muito, assim. Mas a pegada dessa é que, assim, ela é um pouco mais na pegada Are You Afraid of the Dark? Que eu não lembro se aqui no Brasil veio como Você Tem Medo do Escuro. Acho que não. Acho que veio como, tipo, Contos da Meia-Noite, alguma coisa do tipo. Que era aquela série da Nickelodeon que era... Cada episódio era uma. era tipo um grupo de jovens em volta uma fogueira e cada episódio um deles contava uma história de terror. Você nessa série tinha, acho que na Amazon também, Há um tempo atrás, na Amazon ou na Netflix, e eu tava mó afim de, de rever ela. Eu assistia todos os dias, eu adorava ela. Mas né eu via na moda caralho do Brasil, que é você, completamente você nunca fora de sabe ordem. Qual episódio vai passar? Não. E provavelmente eles compram. Tipo, descobri que a série tinha, tipo, sete temporadas. O Brasil deveria ter comprado 30 episódios, sabe? Sim, Eu vi sempre é. os mesmos. <risos> Mas qual, qual é o lance que me deixou meio confuso? Porque esse primeiro episódio é tipo esse grupo de, de rapazes que se reúnem numa mesa, e o que acontece é que um deles é um escritor e ele quer publicar um livro que são. Ele quer, tipo, basicamente editar um livro de contos é, de histórias de outras pessoas. Né? E aí, ele tem esses três amigos e eles têm essa confraria que eles fizeram quando jovem, que eles se reuniam já pra contar histórias. Então, eles sentam lá, ele pega um gravadorzinho e a ideia é que cada um vai contando as suas, as suas histórias, que são as histórias que vão entrar nesse livro. Mas o que me deixou confuso logo no primeiro episódio é que, tipo, no primeiro episódio tem umas três histórias, eles ficam revisando, assim, e as histórias curtíssimas. E eu, ué, então será se o primeiro episódio é sobre isso e o próximo vai ser outra história? Tipo, quando começou isso, eu pensei, ah, cada episódio vai ser uma história. E assim, essa é a parte que eu, eu não acho que essa série casa com o termo antologia, porque assim, cada episódio tem muita historinha, mas é, o foco é o que tá acontecendo na mesa. O foco é completamente o que tá acontecendo na mesa, saca? E no começo eu fiquei meio assim, mas eu acho que somente nos últimos episódios isso tem um payoff legal. É, porque acontece, né? Eles vão contando as histórias, tipo eles vão revisando, mas no decorrer das histórias assim você começa a ver alguns temas em comuns. Né? e é até interessante, eu acho que, eu não sei se foi feito proposital ou não, mas eu sinto que os contos vão ficando melhores ao decorrer do episódio e é tipo, nas primeiras contas os caras contam, assim, uns contas de cinco minutos eu falei, ah, mas essa história é uma merda e eu tipo, quase levantei e falei, é, yeah, isso foi uma merda, mano, caralho <risos> e aí tipo, eles vão meio que evoluindo as histórias, e aí tipo nos episódios eles, puta, essa foi a melhor história até agora e eu tipo, não, você tá certo, essa foi a... eu não sei se foi intencional ou não mas eu acho que é meio esquisito quando tipo ah, nos primeiros dois episódios vai ter umas histórias histórias é meio merda, e até as que são interessantes eu não acho que elas são bem desenvolvidas e aí no decorrer dos episódios vão chegando umas histórias mais intrigantes, principalmente porque você começa a ver que eles começam a contar a história e meio que ficar puto com o outro. tipo, oh, essa história não é sua essa história eu já ouvi antes, sei lá o que lá e, e tipo, começa a criar uma intriga na mesa e existe uma outra camada sobrenatural na história e que assim, aí já, eu já entro meio que no campo de spoiler mas no decorrer da série você vai entendendo o que realmente está acontecendo ali, por que essas pessoas realmente estão contando essa histórias, tipo o lance do livro é real, mas tem coisa por trás e no decorrer das histórias você começa a ver alguns temas se repetir e como eles se ligam com os personagens, saca? E é um aí no pouco decorrer tipo, da. aquele
0: jogo da Devolver, como que chama lá, o Untold Stories. Você tem umas historinhas e você acaba descobrindo... Spoiler sim, sim. de Untold Stories. Você acaba descobrindo é. que essas historinhas têm a ver... Tem um, um fio condutor nessas historinhas elas estão interligadas no final. Sim, só que esse daí acho que já ficou um pouco mais claro desde o começo, porque volta muito pra é. mesa. E logo, sei lá,
1: nos primeiros episódios, já começa a mostrar, tipo, intercalar histórias com flashbacks. E, e com coisas que aconteceram pouco tempo antes e... Cada episódio dela Começa tem uns 30 uma...
0: minutos, 40 minutos?
1: De 40 a 45 minutos, mais tá, ou menos. E esse é um probleminha... Assistindo. Não, é, é de boa, mas eu sinto que alguns episódios podiam ter, tipo, 5 minutos ou menos. Tá. Saca? Tem alguns episódios que tem algumas cenas que, por mais que elas sejam interessantes e que elas vão ser importantes no desenrolar da história, né? tem uma delas que é, tipo, pouco antes dos caras chegarem, mostrando o cara fazendo algo na sala e acontecem coisas bizarras e tudo mais, e depois você vai ter um payoff disso, de por que isso tá acontecendo. E é legal isso, mas eu sinto que a cena podia ser editada de uma forma um pouco mais rápida. Tipo, eu não quero parecer o cara de, tipo, ah, essa história é arrastada, porque, pô cara, sei lá, ontem eu vi um filme do Antonioni, eu amo histórias arrasadas que nada acontece Mas é que, tipo, eu sinto que não tava tendo um propósito muito bom do, tipo, sabe, eu sentia que, tipo, Oh, podia ter uns cinco minutinhos a menos, saca? não cortar nada, você só editar as coisas de uma forma um pouquinho mais rápida, em alguns momentos, a série ia fluir de uma forma mais legal, é. entende? É... Eu, eu achei que faltou um pouquinho disso, e, e dá pra entender, né, cara? cara, sei lá, a série tá desde 2017, com os caras tentando lançar ela, é, é óbvio que tem problema de desenvolvimento, tem um problema pra, também pra mim, que, que assim, é um problema meio estranho, porque... Coisas nacionais, a gente tem comenta sobre a atuação, né? Sobre como ela é muito acerta ou erra. E essa é meio bizarra porque você vê o acerto ou erra com o mesmo ator. <risos> assim, é tipo, os mesmos atores em umas cenas eles estão excelentes, em outras não. Né? E assim, meu palpite, assim, é tipo, pá, tira do rabo é. Provavelmente orçamento baixo, não tinha como eles refilmar as cenas muito, né? Você pega um. Um filme série americano, tipo, um diálogo eles gravam 30 vezes, porque eles podem tirar o dia pra gravar um diálogo. E provavelmente, né, não é o caso de produções nacionais, né? Então, algumas cenas vão como... Puta, deu aí, vai. É, saca, vamos é. pra próxima, porque a gente não tem o dia inteiro. Né? O que, tipo, nenhum ator, profissionalmente me, me incomoda, mas existem momentos específicos que a pessoa... Sabe quando ela fala de uma forma estranha, uhum. assim, ela... Nossa, mas eu estou com muito medo, saca? Aquela Sim. entonação que você... Hum, vocês podiam ter regravado, mas um take, <risos> mais um take me parece necessário, saca? Mas, mas, tipo, dá pra entender, saca? No geral, eu achei uma série interessante, tipo, no meio dela eu comecei a ficar meu... Eu achei ela um pouco cansativa no meio, mas eu achei que os últimos episódios... Principalmente o último, eu gostei muito do último episódio. Principalmente quando você começa a ver... O que é engraçado, né? É séries antológicas, séries que trabalham com mistérios, eu acho que o mais normal é, o mistério ser interessante e o final ser uma bosta, né, e eu acho que essa eu não vou dizer que é o contrário, né, porque eu acho que ela é interessante, mas, é uma bosta. mas ela é interessante não, ela é interessante com ressalvas, né, interessante com um probleminha de edição aqui ou ali, ou de uma atuação aqui ou ali né, mas o final eu achei tipo, porra, vocês estão ligando isso de uma forma que eu, que eu tô gostando, assim, saca é, você começa a entender os personagens, você começa a entender, tipo, basicamente cada um deles conta histórias de um tema específico, e por que será? Né? Será que tem algo de real nessas histórias? Será que tem algo da vida deles? E como ele vai trabalhando isso E, e, e te mostrando como essa, o, o que essa história tem né, ou, ou voltando coisas de episódios atrás e retrabalhando eles te mostrando um outro ponto de vista sobre eles eu, eu comecei, a, tipo, porra, cara, isso saca, tem muitas ideias boas nessa série, assim, eu total consigo ver uma segunda temporada não com os personagens, saca tipo, é, essa ideia sendo reaproveitada numa próxima temporada, é. saca, fazer um negócio uma outra história, uma outra, outra galera contando um, uma nova coletânea de histórias, eu acho que é, é uma ideia legal, assim, que eles tiveram e como eles trabalharam uhum. ela né? Assim, eu, eu pincelei muito por cima, porque, como eu disse, é uma série de mistério com elementos de, de antologia. Então, é, eu acho que, sei lá, ficar contando os mistérios... Não, né? não, melhor não. Não é legal. Mas agora, então, um ponto que eu queria trazer só é as antologias em si, né? As histórias que eles contam, né? Eu acho que algumas... Cara, algumas são esquisitas, porque, tipo, sei lá, tem algumas histórias que são tipo um terror sobrenatural normal... Que é interessante por se passar no Brasil, saca, você vê, tipo, tem uma que é muito legal, de, tipo, uma senhora voltando pra casa de ônibus, a galera vai saindo, e a cobradora vai ficando meio esquisita, saca, começa a falar com ela de uma forma escrota, e ela quer sair do ônibus, ela a cobradora começa a, tipo, se assim, entortar e ficar, mas aqui não é sua casa, eu não sei onde eu moro, e, cara, assim, total, essa série me deu, esse episódio me deu... Um negócio assim, porque, eu, porra, cara, acho que todo mundo aqui já pegou um ônibus às 11 da noite com você, o cobrador e o motorista, <risos> sabe, em algum momento. E, e é estranho, aí você desce naquelas... A gente conhece o Brasil, e, cara, o Brasil tem um cenário muito foda pro terror, cara, que não é explorado, porque, as, tipo, eu nunca fui pra Pernambuco, mas dá pra ver, tipo, na série mesmo mostra um pouco da arquitetura, da, das casas e tudo mais, né, tipo, é Brasil. Sabe que tipo, as ruas brasileiras à noite eu acho que elas têm um clima muito foda, saca e esse episódio, esse episódio, essa história, por exemplo, é uma que cutuca nisso de uma forma legal, né, tem algumas outras que já não é tanto nesse tema, né, mas que tipo, não sei, eu acho que elas trabalham com temas interessantes e outras são temas mais tradicionais. O que me incomodou muito é que ela tem muito efeito digital em momentos que me parece que o efeito digital é, era mais trabalhoso do que usar um efeito uhum. prático. E eu não sei exatamente Por que essa decisão foi tomada. Tipo, tem uma, um conto que eu acho que é muito legal, que é de uma mulher meio que arrumando a casa dela. Assim, é uma casa, um apartamento que eles filmam num plano, saca de lado assim ela, e você vê, tipo, toda a sala dela e ela sempre, tipo, num plano quase 2D. E é muito estreito o apartamento dela. E meio que nessa história é, é como se o apartamento fosse se fechando na troca de câmeras. Nela aparece um prego na parede, é um negócio bem claustrofóbico. E eu acho até ok a parte da parede, essas partes serem uns efeitos digitais, porque eu entendo que, tipo, é um você criar uma forma mais barata um... de você fazer. A estrutura
0: tudo que, você... que vai fechando é complicado.
1: Agora, tem um momento desse episódio que começa a cair, sabe, sujeira do teto na cabeça eu... da mulher? E é uma sujeira digital, mas, assim, é aquele After Effects safado, assim. Sabe quando o Gabriel tá zoando no Jovem Nerd o jogar o Pedro? É, é isso, assim, o um negócio cai... Você vê que não toca... E eu fiquei olhando e falei... porra, gente, tá com uma poeira na cara dessa mulher? Não me parece tão mais fácil, saca? Tipo, eu não tô falando de você pegar lixo do chão e jogar na cara dela, mas... Pega um pouquinho de feno e alguém fica em cima e solta, assim, pra ela fazer... Ai, saca, tipo, me parece tão mais prático e... Quem diria realista, afinal, é de verdade do que a porra
0: é
2: uma do... Uma poeira do digital, um
0: aerolito digital ali de Key.
2: Talvez, talvez seja a falta de noção do, do momento. Porque, tipo assim, eu não sei, você sabe quem dirigiu as paradas?
1: Então, é... Eu vi os nomes, eu não conheço ninguém. Pelo que eu vi, teve uma produção também, tem uma galera, cadê o nome desses caras? É, ô Jesus, cadê, 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 cadê? É... Da... Toca do Terror, Toca o Terror, que é um site, cineclube, programa de rádio e podcast de lá, né, não é que, tipo, foi feito por eles, né, foi feito, tipo, pelo que eu vi, por um diretor de fotografia e um roteirista, o André Pinto, só que tem algum um envolvimento com essa galera também desse programa de, de rádio e tudo mais, né, provavelmente, uhum. na... com certeza não é uma série cara. É. Os próprios atores eu não conheço ninguém, assim, N nenhum deles tem
2: foto no MDB, <risos> né, mas sei assim, eu... é, é porque o, o, o meu chute, tipo, pá, tirado do cu também, é que na hora aconteceu algum probleminha, tipo assim, ah, a atriz tem rinite, alérgica, <risos> eles estavam pensando em, sei lá, bater um, um pó de giz lá, na <risos> alguma coisa assim, e ah, não, tem rinite, aí o, o, o diretor, alguma pessoa, ah, não, faz na edição, eu é aí. achei. E aí, na, na hora do vamos ver... Eu lembro que, que, que quando eu trabalhava com publicidade, eu fui tirar uma fotografia de um cara. Um, um, o cara tava uhum. sendo modelo de alguma coisa lá, não lembro. E aí o cara chegou... Oh, vocês fazem a minha barba no Photoshop, né?
0: Caralho. O oh, cara, você tá maluco? faz <risos> é igual o Henrique
2: é... Alguém compra um Presto Barba pro Gabriel. Aí, realmente, os caras foram lá, compraram um Presto Barba e eu falei, fez a barba. Eu não vou é, fazer é... a barba do maluco que esqueceu de fazer, fazer barba a barba, barba no, no Photoshop, uma bosta. É que tá maluco por, por cara, ah, esqueci de fazer a barba em casa, vocês tiram ela na edição, 1? Nem por um caralho. Você tá louco? Tá louco? É. Não, Vai ficar uma semana. É, aí Sei eu lá. pedi o, o cara que tava com a gente lá pra ele comprar um, um presto barba pro cara e foi lá e fez a barba. Muito mais é. prático. Aí pode ter sido essa parada de, tipo. Ah, não, na edição faz. Deixa, deixa. Ah, e aí Chega já... na hora da edição e o pega.
1: Eu, eu, eu juntaria um negócio mais simples, porque essa cena já é toda num fundo verde mesmo, então eu acho que... Ah, é? Ah, então... É, 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 eu acho que é só... Ah, cara...
0: <risos> se não de vamos pintar, sujar não, o fundo, aí, fundo verde não, de terra. Tu joga uma terra é, feita.
2: Eu não sabia que era todo fundo verde. Aí realmente fica igual o Gregório que podia, lá no... <risos> no do dos fundos. Ele tinha todo verde, com fundo verde, correndo.
1: Muito... Mas assim, é... Meu saldo final com a série foi positivo, assim, saca, ela não é incrível e tudo mais, mas puta, cara, como que era, saca, eu tô nesse, num momento que eu tô indo muito atrás de produções nacionais, né, acho que eu já falei isso aqui mais de uma vez, né, que, sei lá, eu, eu cansei de ficar reclamando que o Brasil não faz os filmes que eu quero, quando na verdade ele faz muito filme foda e eu que não ia atrás, né, então eu tô tentando ir atrás de algumas produções nacionais que, principalmente antigas, que eu perdi, né, eu comecei esse tempo a ver muito filme do Babenco, que, que são todos maravilhosos, puta que pariu, né, e ver, porra, cara, uma, uma galera de Pernambuco produzindo seis episódios de uma série, saca, meio, meio antológica, vou chamar assim, de terror, com, saca, inspirações em Lovecraft, assim, porra, que negócio foda, saca, então assim, é, eu recomendo, eu acho que ela é uma série que tem coisas muito legais nela, Lembra, né, tá obviamente tem né? muitas ressalvas, tá no Prime, né, eu tenho ressalvas com ela, com, desde coisas de roteiro, de atuação em alguns momentos, né, mas, cara, é uma série muito legal assim eu Acho que vale a pena eu, eu, eu quero muito que o Brasil invista Em mais coisas desse tipo, né, cara é, pô, Como eu disse o, no, A gente tem um cenário urbano pra terror Maravilhoso Que não é explorado Não é explorado essa porra saca? Me, Mesmo quando tem coisas de terror aqui Normalmente são cenários fechados uhum. né Você pagar o celular um animal cordial Acho que não dá pra considerar um, um terror Em algum certo é, ponto é, é, é. né e é um é. terror, né e que é um filme maravilhoso, por sinal. Né? Mas ele se passa num ambiente fechado. E eu, eu lembro quando eu vi esse filme, eu ficava tipo, toda hora que eles saiam, sei lá, na portinha do, do restaurante que eles estão, uhum. e você vê um pouquinho da rua. Porra, cara, a gente tem um cenário urbano muito lá É, moda uma rua pra, suja,
0: pra escuro. História. É bem interessante mesmo.
1: A gente é, tem, maneiras... cara. O Brasil tem uma arquitetura foda, a gente tem atores fodas, diretores fodas, a gente tem equipes fodas, a gente não tem investimento. É, né? é uma pena isso. Então... E a
2: gente, a gente tem coisas muito específicas que fazem medo na uhum. gente. Sabe? Uhum. Tipo, o, a galera lá de fora... Ah, eu vou... Pô, tô num shopping vou vou pegar o meu lanche ali no, no fast food vou deixar minha mochila na cadeira é três passos para ir lá pegar eu não mas nem fudendo <risos> que eu vou deixar a mochila na cadeira um gringo não pensa nisso não sabe porque ah, é só três passinhos ali tal não eu vou levar a minha mochila comigo então a, a gente tem nossas particularidades de medo assim que, que ia ser muito legal ver isso cara e,
1: e outra coisa né que o, o próprio o Mojica falava na né, eu do de uma entrevista com ele não tem Walterais quando ele já viu né? mas eu vi ano passado, né, que ele fala cara, o Brasil é o país da é sua superstição, assim, a galera é muito supersticiosa aqui, como não investem nessa porra, saca, e tipo, o mundo inteiro faz dinheiro com terror, porque terror é barato de produzir, você não, terror, na verdade, quanto mais barato, melhor, né, pra mim, é. É, tipo, no sentido de, porra, cara, você você precisa, sei lá, cara, uma equipe pequena e uns efeitos práticos, cara, fica legal, já uma história bacana... Saca, eu tô, eu tô simplificando a parte de produção, né? Muito é
2: orçamento, muito orçamento. Às vezes o, o cara exagera a mão em algumas coisas, sabe? Tenta ser mega Mas... demais e tal.
1: Quando você tem muito orçamento, você tem que pegar esse orçamento de volta quando lança. Então você já tem que fazer algo um pouco mais aberto pro, pro público que não gosta de terror. Você tem que atingir outros públicos. Né? Sei lá. Eu, eu, não vou, eu, tipo, eu gosto dos Invocação do Mal, por exemplo, do James One. Mas eles são um... Eles são quase o terror da Disney, né? Assim, tipo, eles são filmes assustadores, eu acho que ele faz um trabalho excelente, mas ele é um filme, ele é tipo uma montanha russa de terror. E é por isso que ele dá tá super certo, saca? O que é diferente de, tipo, sei lá, cara, um próprio, sei lá, a bruxa, né? Eu lembro quando... vê que a bruxa fez bastante sucesso, mas eu acho que foi mais pelo marketing. Mas eu lembro quando eu fui ver a bruxa no cinema, a galera, na minha volta, saiu revoltada, assim. Que bosta de filme, cara! Caramba, a, a bruxa do... ainda? A, é, a bruxa, quando eu fui, tinha, tinha gente que levantou, nossa, que merda do oh, caralho, cara, <risos> Saca, mas, assim, tá no Prime, hein, galera, é, não é uma série muito longa, você vê um episódio por dia bem tranquilo, é, tem coisas muito legais nela, principalmente no final, assim, pelo menos pra mim, eu gostei muito do, do payoff dela e das últimas histórias contadas, né, eu, eu acho que vale muito a pena, assim, eu espero ver, assim, essa galera produzindo mais coisas, né? porque é aquele negócio, né, eu não sei se é a primeira produção deles grande e tudo mais, né, realmente eu não consegui achar muita coisa da do pessoal que trabalhou na série, e também não fui muito atrás, né? Eu terminei hoje, e aí hoje, pouco antes do podcast, eu fui dar uma pesquisada rápida. Uhum. Mas daquele é negócio, né? Você vai melhorando, é a tendência. Então eu, eu gostaria muito de ver tipo mais coisa dessa equipe, assim, porra, trabalha com terror no Brasil, que delícia, quero isso. Ah,
2: oh, hum. Posso só fazer uma indicação assim, de claro. levinha, nem, nem vou splinar não. Uhum. É uma série que, que tem uma pagada parecida, que ela tem muitos problemas, mas eu gosto dela com a série de 2013, que é Contos Dedigar. Não sei se vocês já ouviram eu falar. Eu ouvi falar e é, não é, vi ainda, cara. É maneirinha, é maneirinha. Que é basicamente o Contos de Edgar são adaptações de contos do Edgar Allan Poe Caralho, que adaptados para o cenário brasileiro. Assim, É, é, é maneiro, eu, eu gosto. Tem episódios que não são tão legais, mas tem outros que são bem legais. É, vale a pena. Pô, não sei cara, onde tem. Então... <risos> ele,
1: ele tinha algum streaming, não lembro se era na Globo. ou Tinha, era na,
2: tinha Globo. na Netflix. Ah? Agora não sei mais.
1: Hum, é, o Google tá falando, você tá em algum lugar Porra, mas é verdade, eu tenho, eu tenho que ver essa série
0: É legal É uma, ide... é bem legal. É uma ideia bem boa Sim Conte o Edgar uh, Cara, só pra gente fechar o programa, vou tentar não tomar muito tempo nessa uh, Eu assisti a série dos Beatles O documentário dos Beatles hum. lá, dirigido pelo Peter Jackson, o Get Back que são. É Peter é, então eles são as sessões dos ensaios ali do Let It Be, né? Que. Uhum. Enfim, tem o, o filme, né? Uh, que saiu nos anos 70. Eu acho que é Let It Be, que sai em 69. Uh, que é justamente. Cara, é uma edição disso aqui. Uh, só que isso aqui é editado no modo Peter Jackson, quer dizer, ao invés de ser um filme de uma hora e 20 que era lá o de 69, Let It Be, uh, são três filmes de duas horas e pouco, o, o segundo episódio tem quase três horas, e... e Peter Jackson é um diretor bem louco, né, cara? Porque ele <risos> fez os filmes mais lucrativos do mundo e agora ele fica aí fazendo documentário. Ai, faz o que... Então, eu vi ele dar uma muito entrevistinha sério. sobre isso e ele falou, ah, cara, eu faço o que eu quero. Eu sempre gostei de King Kong, eu fui <risos> lá e fiz King Kong. É... E, e, e ele é um cara que ele é muito, tipo, o King
1: Kong dele... né? Eu nunca vi o um filme, mas não sei se você tá ligado, existe uma cena perdida do primeiro filme, né, do original. E existe storyboard dela, existe fotografia e tal, que é uma, uma uhum. cena, acho que se não me engano, que é da galera encontrando uma aranha gigante. E na época que o Peter Jackson fez esse King Kong, ele investiu dinheiro, acho que se pá do bolso dele, pra refilmar essa cena, mas com equipamentos da época. Ele não é uma restauração, mas ele basicamente fez um remake da cena que tinha sido perdida. Só porque, assim, tá tipo nos extras do DVD. E é tipo, você vê ela, se você colocar ela no filme original, é, você vai acreditar que é do filme original. Saco, ele fez de um jeito perfeito.
2: Porra,
1: por assim, causa. Que maneira? É, ele é o cara que ama cinema, esse tipo de cinema, cara, e tá aí, você cara. Você tocou nesse assunto da restauração?
0: Ah, eu assisti hoje, né, eu assisti o Let It Be, né, o filme, uh, uhum. ali, de 69. E as imagens do filme de 69 são as mesmas imagens desse filme, do Get Back, né, do Jackson. Você vê o trabalho de restauração que ele fez, cara. É uma coisa hum. absolutamente impressionante. Assim, parece que foi filmado hoje com o equipamento de hoje, sabe? Tipo, é, é, é ridícula a qualidade visual desse documentário.
1: Só, só me tira uma hum. dúvida. É, aqui na, na, na página do Peter Jackson da Wikipedia, é, se você falou isso, eu come bola, desculpa. Mas tem dois Get Back, um de 2021 e um de 2022. O de 2022 foi uma The Rooftop Concert. Concert, hum. caralho. Eu. É, o, qual a diferença? O que, que é será isso?
0: que eles lançaram os três filmes em dias diferentes? E ele...
1: Então, tem dois só: Tem o Get Back 2021, Documentary Series, e Get Back The Rooftop Concert
0: Documentary só. Hum. Porque assim, o terceiro episódio. É, assim, são três episódios nessa né, série. Eu assisti no, lá no Disney Plus. Então, uh, são três episódios. O primeiro episódio é eles. A, a ideia toda é. Eles estão eles se reunindo pra fazer alguma coisa com o, o, as músicas que eles têm ali. Eles estão um tempão já sem tocar ao vivo. Eles tinham decidido. É... Fala, Bonatti Não, não, só. só
1: é, pelo que eu tô lendo aqui. Essa Rooftop Concert parece que teve algum show no documentário, Sim. que se passa no telhado, ah, sei tá. lá. É, a G, ele tá, vai ser lançado só esse show, parece que pela Disney, em algumas salas de cinema. Ah, então acho okay. que é isso. Okay. É que no, no é terceiro que episódio mais.
0: tem esse show. Ah, é. então é isso. Mas, enfim, a ideia, eles estão reunidos ali para compor umas músicas, é, é, e em tese eles vão fazer um especial na TV. Uhum. Uhum. E eles estão meio assim. O especial na TV vai ser tipo daqui duas semanas. E eles estão decidindo: ah, a gente vai tocar mesmo na TV, cara? Como que vai ser? Como que vai ser o cenário? Assim, faltando duas semanas pro negócio. aí ah, Como que vai ser o cenário? Ah, vai fazer desse jeito vai fazer umas plataformas de acrílico transparente que daí dá pra ver através disso Os caras viajando pra caramba. É aquele lance do cara que tem dinheiro infinito, né? É, e, os uhum. caras, e eles estão nessa nessa jam um pouco, porque eles estão compondo ao mesmo tempo, né eles têm sobra de estúdio, música desde a época do começo da banda, e eles estão juntando umas 14, 15 músicas para fazer um álbum, é, e criando músicas no processo também, e para fazer esse especial, que eles ainda estão decidindo mais ou menos como que vai ser. Então... É, é muito interessante o que eu achei muito interessante nisso tudo é a forma orgânica e desordenada como tudo acontece ao mesmo tempo que ele tem um clima muito, que assim, quem já teve banda vai se identificar demais com o clima de estúdio deles é, cara sabe quando você já tá de saco cheio e você começa a tocar uma versão mais rápida de uma música que vocês tocam todos os dias e o cara chega lá, o cara faz uma vozinha de country cantando uma música que ele canta desde o começo da carreira e, e tipo umas coisinhas assim ele tem um clima muito de banda em estúdio e tem coisas que são fantásticas que acontecem tipo, o você vê Get Back sendo composta durante a, a. durante o primeiro episódio já, né? O manjo tem tá um
1: pouco de vidas que eu nem sabia que get back era o
0: Becker was a man, he thought música Get back, get back não to where you e, e assim, o Paul começa a tocar... Ah,
1: Vamos tomar um copyright claim ah. aqui, hein? <risos> o,
0: o Paul começa a tocar, <risos> tipo, uma levadinha na, na guitarra, e ele não tem a letra na cabeça ainda, sabe? Tipo E ele começa... Os... E daí, tipo, o, o Ringo vai acompanhando na bateria, ah, tipo, mais ou menos assim. Aí ah, chega o George, vê e tal. Então, você... <risos> O Ringo
1: é fazendo um negócio mal diferente. Mas, <risos> Desculpa, mas você
0: vai acompanhando esse tipo de coisa acontecendo e, e você vai acompanhando também o clima da banda, porque uh, o, o Larry B, ele é um documentário, como eu disse, né? O Larry Be é um documentário dessa mesma desse mesmo momento. Só que ele é um documentário de uma hora e vinte e o Paul McCartney ele odeia. Porque o jeito Sim. que ele foi editado... ele é editado, Eu assisti hoje, né? Ele é editado de um jeito que faz o Paul parecer um grande vilão ali. E, e um cara extremamente maquinando pra banda funcionar do jeito dele. Passando por cima dos outros. Principalmente do, do George Harrison e tal. E eu até tive essa impressão assistindo o primeiro episódio. Que no primeiro episódio do, do, do Get Back ele termina com uma treta ali no meio do estúdio porque o, 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 o Paul ele tem um pouco mais esse o Paul ele tá no modo diretor aqui. ele chega e fala, não cara, a gente precisa concentrar, a gente precisa fazer um negócio aqui e tal, e daí ele chega e fala, não cara, George, você vai tocar uma parada desse jeito, aí chega o George e fala não, e se eu fizer mais ou menos assim, não cara, não você tá viajando e tá, tal, não sei o quê. chega uma hora que o George se enche e fala, não ah, gente deu, tô fora, tô fora sei, da é banda, e ele sai o Paul.
1: o Paul odiava uma hora e meia para ele parecer um babaca, agora tem quatro horas dele babaca,
0: é isso? <risos> Não, então, mas aí que tá.
2: É... Diluíram uma hora e meia. você vê quatro horas, essa uma hora e meia Não, tá lá agora dentro. você tem o puro essa suco é dele
0: um... ser babaca. Não, então. O, o Paul tá agora falando, volta o outro <risos> Não, então, o Paul é produtor desse documentário. Né? Então, ah. É que o Paul, o Ringo, a esposa do, do George Harrison. Eu não sei se é Yoko, ou eu não lembro, tem alguém do, da ah, família é. do John Lennon que é produtor, sabe, tipo, então assim, foi feito meio que em comum acordo com os, o, o, o pessoal que leva o legado da família, enfim, pelo menos, e o próprio Paul e o Ringo, então assim, eles não escondem esse lado que ele acontece sim no primeiro episódio, e eles tretam e o George vira e fala meu, cansei dessa merda valeu, tô fora dos Beatles, cai fora e assim, e os caras ficam lá tá, e agora? O que a gente vai fazer? tipo Como que a gente faz? A gente vai chamar um músico convidado pra tocar as partes do George e tal e rola essa até O George tá vivo ainda, né? O quê? O George Harrison também, tá vai? Não, ele morreu Porque
1: Não, é não, não, só... o, o, tá tá o Ringo tá vivo O Ringo tá Eu lembro quando você virou dois
0: Isso os que estão vivos por isso que o Ringo aprovou né hum. e ele é produtor e não o George Harrison não <risos> é, mas enfim <risos> uh, o primeiro episódio ele tem esse lado mais tenso mas isso acaba se resolvendo no começo do segundo episódio e, e o que a gente tem no segundo e no terceiro episódio é, é um pouco da banda agindo como banda e eles criando esse negócio, ensaiando junto, e, e assim, como o negócio é longo e você pega muito detalhe de quantas coisas estão acontecendo, ele tem uma coisa que vai parecer um, um ponto negativo, mas eu achei muito legal, ele consegue passar o, 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 o sentimento de você estar tá no estúdio com banda durante todo aquele tempo, lógico, assim eles ficaram duas ou três semanas ali e você fica seis horas acompanhando isso mas você porque é, lá, então frente. mas você cara você consegue você sente eles pegam cara a a, a câmera pega muito bem o quanto que o Ringo, por exemplo, começa mega empolgadão nos primeiros dias e nos últimos dias ele só quer que aquilo acabe. Sabe, tipo, ele, porque assim, o Ringo ele é o cara mais de boa ali. Ele, ele não entra em treta, ele toca o que os caras manda, ele faz uma brincadeirazinha aqui, outra ali, beleza. O John Lennon, ele é modo bonate bêbado no rolê. Ele é, é, é... <risos> Caralho, sou meio na cara. Cara, ele é um agente do caos. Ele tá sempre brincando. Ele nunca tá levando as <risos> coisas a sério. Ele tá. Uhum. E... Parece gente boa. E, e, cara, assim, eu sou muito contra todo aquele lance de chegar e ficar falando da, da Yoko Ono, acabou com os Beatles. E você sente muito isso aqui. Que assim, os caras já. A relação. A fez? relação já tava desgastando. Não, que o pessoal tem. Chega... Falar que uma pessoa é Yoko Ono do Super Amiibos. É... Não, 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 não,
1: é isso que eu tô falando. Tô falando, tipo, mostra hum. o que ela faz no documentário. Não, ela faz então, um... aí que tá. Tipo...
0: Eu, 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 não, ela e, não e, deixa. Ele isso, dizer, não, isso que chato. eu ia chegar. Eu sou muito contra quando as pessoas chegam e, e ficam falando que a Yoko, ono, a Yoko Ono fez acabar os Beatles e não sei o que e tal. Dito isso, é muito bizarro a dinâmica do John com a Yoko, porque durante o filme inteiro o John tá lá e a Yoko fica do lado dele. Cara, sabe, sabe Death Note? O, o, o Shinigami do lado do, do Light? <risos> é a Yoko Ono com o John Lennon ela tá o tempo e assim, durante os, os dois primeiros filmes ela tá toda de preto, então fica ainda mais parecendo porque ela, fica... ela tem aquele corpo meio esguio ela fica meio curvada e fica ali sentada do lado dele assim, o tempo inteiro e às vezes os caras estão fazendo umas jam e ela inventa de cantar e o cantar dela é ficar dando uns gritos sem falar nenhuma palavra Cara, eu falo, caralho, mano, devia ser muito doida essa dinâmica dos caras com ela, sabe? Mas enfim, uh, o, o John é isso. O, o Paul, como eu disse, ele tá nesse modo: gente, vamos fazer essa coisa acontecer, vamos decidir, vamos, vamos montar essas coisas. E o George Harrison, ele tá no modo frustrado com a banda, sabe? Ele chega e mostra a música deles, cara. Eh, é, né? a gente vê se a gente encaixa aí e tal. E tipo, o cara. Tanto que quando ele saiu dos Beatles, ele lançou um disco com umas 14 músicas e ele já tinha mais umas 50 pronta pra gravar, sabe? Porque os, os caras tesouravam muito é. ele ali. E, e o filme, assim, o filme é um recorte.
1: É, é, tipo, é tipo o Márcio em carreira solo lançando um
0: programa pra outro, <risos> cara. A gente podava o Márcio, né? A gente tesourava o Márcio. Ele tem um documento no X, <risos> lá, cheio de ideia A gente não deixava. E, e cara, é, é assim, ele é um documentário cansativo de assistir, assim, eu assisti. Ele tá dividido em três partes, eu assisti segunda, quarta. Segunda, terça e quarta. Né, cada uma das partes, e eu assisti no modo assim, eu deixei rolando deu vontade de ir no banheiro eu ia no banheiro, deixava ele rolando, voltava e continuava assistindo, cara. assim, cara porque assim tem muito tempo que é os caras tipo o um, um John deitado no colo da Yoko tocando qualquer coisa na guitarra tipo, tocando música do primeiro disco numa versão country porque ele já tava cansado é o clima, cara, assim, quem tem banda...
1: E, e eu acho que você fazer isso, então,
0: casa com o que o Dudu então, passar,
1: cara... né? Tipo, enquanto um toca o outro vai fumar o um cigarro... É isso, toca, é isso. É... O
0: filme, ele tem muito um clima... É um ensaio Exato. com os Beatles. Exato, o filme tem esse clima de ensaio com os Beatles. E, e você é, sente é parte disso, assim. Eu tava no modo... Ah, tipo, eles começaram a conversar agora então pera, eu vou prestar atenção no que, que eles estão conversando então às vezes eles estão falando de coisa que tá acontecendo, Às vezes os caras falam porra mano, você viu aquele álbum de sei lá, Fleetwood Mac que saiu porra do caralho, o som dos caras, não sei o que tipo, conversando como se fosse a gente conversando de um, um disco que a gente ouviu que a gente curtiu e tal então é é, é, é é me... você se sente inserido nessa dinâmica dos caras e, e o, o filme culmina com esse show lendário no topo do, do Apple Studio, que era o Studio deles, né, ali no meio de Londres eles chegam, assim, dá tudo errado em todos os, os planos dele, ah, vamos fazer o um show na TV vamos fazer o um show, um show num parque que até lá, não, vai chover no dia oh, não conseguiu permissão tal. Pô, não vai dar certo tal. cara, e se a gente tocasse no topo aqui do prédio, Pô, a gente não precisa de permissão do governo, ah, a gente vê isso aí, e eles gente tocar, assim no topo do prédio, e chega a polícia uh, tudo uh, reclamar que os caras tão Estão atrapalhando a paz, que é des... perturbando a paz, né? Que é a lei e tal. E daí o pessoal fica entrevistando a galera na rua. Sabe o que, que tá acontecendo? Ah, parece os Beatles, né? É, então eles estão tocando lá no telhado, né? Tipo, no, no topo do, do prédio. Ah, que merda! Vai acabar com os negócios aqui da rua! <risos> e eu, ah, eu adoro os Beatles, eu gosto muito deles, eles são futuro e tal. Tipo, os, os depoimentos na rua, assim. Cara, é, eu achei incrível assim, achei muito muito legal ele é cansativo mas eu acho que ele ser cansativo serve para justamente para trazer esse clima de que do que é ficar três semanas em estúdio ensaiando e criando um álbum sabe tipo
1: mas podia ser seis episódios ao vez de três e aí cara eu não
0: sei porque porque cada episódio tem um arco muito bem definido ali e tem muita coisa que assim são duas horas e meia ali de, de coisas, mas não tem tanto evento assim acontecendo, então às vezes é meio, cara, você poderia reduzir tudo isso cortando um monte de take que não deu certo das músicas mas você ia perder um pouco a questão do clima de sentir a música sendo feita uhum. é... depois dos seis
1: episódios a galera ia falar Pô, esse episódio tá não aconteceu nada e,
0: exatamente, isso podia muito bem acontecer é... e é, então, o primeiro episódio é, 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 é essa reunião e os caras um pouco decidindo e não tem muita música ali. As músicas estão começando a sair, né? O segundo episódio, as coisas estão começando a criar corpo, as músicas estão começando a sair e eles estão começando a ter visões mais claras do que eles querem fazer. Mas uhum. as coisas acabam não dando certo. E no terceiro episódio, as músicas já estão saindo a ideia deles é essa ideia maluca de fazer o show no telhado e vamos ver o que, que vai dar esse show no telhado. Então, dá pra você quebrar bem em três episódios e, e saber o que, que acontece em cada um deles. E, e assim, depois de assistir os três e assistir o Let It Be pela primeira vez, eu achei o Larry It Be bem ruinzinho, sabe? Porque Sim. é, é ruxado, né? Tudo muito rápido e... e... Uhum. Parece que ele só quer pichar o Paul de filha da puta. E se e... você fizer,
1: vê -se ao contrário? Você acha que. Você Cara, o sabe o que ia aparecer?
0: Sabe aqueles filmes que você começa vendo o final e depois você vê como aquela cena chegou naquele lugar? Yes. <risos> o Larry B ainda podia ser o episódio zero. É, tipo isso. Tipo isso. Porque as coisas acontecem muito rápido no Larry B. E nesse, Sim. como você tem seis horas pra desenvolver, Sim. você sente as coisas acontecendo, né? E você vê é. os detalhes de cada uma delas. Cara, assim, é, fechando então, gostei...
1: É tipo o Hobbit, podia ter mais um filme. <risos> é, não,
2: mas... Meu Deus, gente, não fala isso. Não fala isso que eles fazem um mais um filme.
0: faz mais uma <risos> trilogia, né?
2: Ah.
0: Mas, assim, é, fechando, então, gostei. Ele não vai ser pra todo mundo mas eu acho que, assim quem é fã de Beatles, obviamente vai aproveitar e quem tem banda e quem já teve banda e, e sabe essas dinâmicas de estúdio principalmente dinâmica até de, de composição vai, vai achar isso aqui, tipo, ouro assim, sabe, tipo porque eu nunca fui muito de compor né assim, minha vida inteira de músico eu compus meia música com o Saulo né? tipo uh, mas quando a gente fez a música, muito do processo era o que eu vi com os Beatles, assim. E você chega e fala, porra, tipo, a gente não tava tão longe de, do jeito como as coisas são feitas, sabe? Você chega, você começa com uma basezinha, aí você canta só um, uma linha vocal, mas sem palavras, e daí você sabe que você quer colocar uma palavra ou outra aqui e ali, e daí você vai transformando aquelas palavras em frases, você vê o que, que dá certo, o que, que não dá, ah. sabe? tipo E você vê isso acontecendo com os Beatles, que é, tipo, Oi.
1: Johnny, como você se sente agora sabendo de uma forma confirmada que faltou mais duas semanas de insistência para você tocar no Maracanã?
0: Eu toquei okay com isso. Tô, o okay, Johnny
1: eu tô é okay okay.
2: Com
0: Bito,
1: <risos> o quinto brito.
0: <risos> Mas enfim, acho que com isso a gente pode encerrar o podcast. Eu queria agradecer muito o Kiliano por ter gravado aqui com a gente. Foi um prazer enorme e o que me faz me sentir muito culpado de não ter te chamado antes. Me chame, me chame. Me chame
2: eu mais, cara. Pô, cara, tô aí sempre. Só me chamar que eu colo. Pô, me amarro. É, só pra gente fechar aqui no assunto de Beatles. Eu sei que já acabou, Não, mas... É... Vejam Yesterday. Day. Yesterday é legal. Você gostou? Tá Gostei de
0: Yesterday. Tá no, tá no eu eu, é. eu assim... Eu, você tendo falado bem, me anima um pouco a ver. Porque eu vi o trailer dele no cinema... Eu falei, nossa, isso parece interessante. Eu vi os reviews, todo mundo descendo o cacete. Falou, é uma merda completa, é uma bosta. Esse <risos> filme é um lixo. Tipo, eu não sei se o Bonnert sabe do que se trata. Não tem então, ideia. é um filme que, de repente, os Beatles nunca existiram. Só que um hum. cara sabe todas as músicas do Beatles, porque ele lembra dos Beatles. Tipo, mas ninguém mais lembra dos Beatles. E ele começa a tocar. Porra.
2: A premissa foda? A premissa é, muito e ele começa
0: foda. a tocar as músicas e o pessoal: Caralho, essa música é muito foda. Não, não, é dos Beatles. Não, cara, que Beatles? Do que você tá falando? E o cara fica mega famoso com as músicas dos Beatles. <risos>
2: Cara, esse wow. filme ele tem umas sacadinhas tão boas. Eu, obviamente, não vou dar nenhum spoiler uhum. de nada, mas tem uma cena que, que ele tá sacando que as pessoas se esqueceram dos Beatles. Ele vai no Google, procura Beatles e aparece <risos> E eu achei isso muito engraçado, sabe? É, é, então o filme ele tem umas sacadinhas que. que funcionam bem. Eu gostei, sabe? Ele tem umas. O final, ele ficou por um triz de ser de mau gosto.
0: Eu, um tris, eu, eu peguei spoiler é desse bom, final. É, é, ele é, e é, eu, eu entendo. Né? É, é, assim, eu não costumo ligar tanto pra é spoiler. É, então... Eu, eu, eu acho que eu vou assistir mesmo assim. assim. Eu tava meio desanimado por causa assiste, dos reviews. Um pedazinho, um pedazinho. Eu, não, eu não vou esperar muita coisa do filme, mas se ele for divertidinho... Já, já Já valeu. Tá, no é? Netflix. É. Hum. Ele é divertidinho. É um, é um
2: bom review. Assista essa, ele é não, divertidinho. Eu tô nessa
0: pegada de Beatles pra caramba aí. Já assisti seis horas de Get Back, uma hora e vinte de... De, de, de Let It Be, fora que assim. É mais do que o consumo de Beatles na minha vida inteira, senhor. <risos> é, vou, vou pegar pra ver sim. Bom, acho que com isso a gente encerra então o programa. Queria agradecer quem acompanhou a gente aqui até o final, o pessoal que se inscreveu no Prime aí, uh, o Nyame o Marcelo, o Luciano, enfim, a galera aí que, que doou sua inscrição no Prime e ajuda esse projeto a continuar vivo. É, a gente fica por aqui, então eu vou pra encerrar, será que tem alguém pra gente fazer raid? Tá meio tarde já, né? 11 horas Mas uh... sempre o tem alguém O Márcio tá jogando Life Strange A gente pode mandar a galera lá pro Márcio ah, é de... a, a, é, a gente não deixava ele de jogar na Life
1: Strange
0: Exato, a gente, a gente podava isso <risos> vou mandar a raid então galera, brigadão, a gente fica por aqui e até semana que vem falou, falou. tchau